0: for timeout
1: decide not to use curry Way to... bang
0: bang oh what a shot from curry you don't like that. you don't like nba basketball herkese merhabalar The Campod'un 222. bölümüyle karşınızdayız yine bir ödül programı yapacağız nba'in İlk yarısında ödülleri dağıtacağız. Sadece yani zaten ilk çeyreği yapmıştık. Hani ikinci çeyreğin değil. Sadece ilk yaradan toplamanın ödülleri şu ana kadar oynanmış bölümün. Yine Kaan'la beraber yapacağız. Ee, nasılsın abi?
1: İyilik sana.
0: Ben de iyiyim abi teşekkürler. Yine MVP, All-NBA, yılın koçu bütün ödülleri varsa hepsini dağıtacağız. Başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bizi Twitter'dan atpikamp adresinden takip etmiyorsanız takip ederseniz seviniriz. E, YouTube'dan abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Bir Beğeni atarsanız da seviniriz. Yorum atarsanız seviniriz. Katıl butonunu değerlendirirseniz seviniriz. Klasikleşmiş formatımız zaten. Bizi takip edenler e, daha önce e, izlemiştir. E, her çeyrekte ya da işte bir buçuk ayda bir e, bir e, ödül dağıtımı yapıyoruz. Bunun da amacı hani e, ligdeki performansların bir üzerinden geçmek, kim en yüksek seviyede performans veriyor, e, onu görmek, ligin bir genel resmini çekmek, bu e, da önemli bir detay. Hani sezon bugün bitse ödülleri kim kazanır? Yani biz kime dağıtırdık? Bizim bir oyumuz olsa, NBA biz öyle bir hak verse, biz oyumuzu kimden yana kullanırdık? şeklinde değerlendiriyoruz. Hani işte kim kazanırdı? tahmini değil bu. Ya da işte ya bu adam daha önce iki kere kazandı. Buna üçüncü defa vermezler gibi bir şeyi değerlendirmeye almıyoruz mesela. Ee, biz tamamen kendi görüşümüz, performansa ve veriye dayalı biz bugün oy bitse sezon e, buna verirdik diyoruz. Çünkü mesela sakatlık konusunda da benzer bir sıkıntı olacak. Hani bazı oyuncular bugün sakat önümüzdeki birkaç maçı haftaları, ayları vesaire kaçırabilecek oyuncular var. Hani şu an ama biz şu an resim çektiğimiz için hani şu ana kadar yeterli sayıda maç oynadılarsa biz yine değerlendirmeye alıyoruz ama büyük ihtimalle bir süre sonra değerlendirmeden çıkacak isimler olabilir yeterli sayıda maç oynamadığı için ama hani şu an sakat ve önümüzdeki 10 maçı kaçıracak diye kimseyi cezalandırmamaya özen gösteriyoruz tabii ki. Burada tabii değerlendirirken All NBA MVP vs. yarışında bu bayağı önemli bir detay olacak. Ee, unuttuğum eklemek istediğin bir şey var mı genel e, formatla alakalı?
1: Ee, şey, hani program canlı. Değil. Ee, bu programda NBA, Olimpiya geldiğimizde biraz yap üzerinde çalıştığımız rakamsal analizleri de yansıtacağız. Ama e, rakamlar e, 4 Ocak gecesi NBA'de oynanan maçlardan e, itibaren, yani program çıktığında bir iki maç e, eksimiş, o, e, eksimiş olabilir. E, rakamlar ama çok fark edeceğini sanmıyorum. Danil Mitchell bir daha 150 sayı atmazsa ay <gülüyor> Evet doğru.
0: Ben de rakamları dün öğlen çıkardım. Yani değerlendirmen dün öğlen saatlerine göre yapıldı. Bazı ödüller çok yakın olduğu için tabi de değişebilir. Yani hele NBA'de dediğin gibi <gülüyor> Mitchell yine öyle bir şey yapar. Başkası yapar. Değişmiş olabilir. Um, ama e, genel hatlarıyla çok bir değişiklik göstereceğini sanmıyorum. Um, sen sen başlayalım. Başlayalım. İlk ödülümüzle başlayalım. Çıtır çerez ödül, ödüllerden. E, yansıtalım. Sende mi? Şey, ee,
1: ben yansıtayım istiyorsan.
0: Heh, tamam. Hı. İlk ödülümüz yılın çaylı ödülü. E, yılın çaylı ödülünde ikimizin de oyları e, aynı şekilde gitmiş. Spotify'dan dinleyen arkadaşlar için okuyayım. 1-2-3 tıralamamız. İkimizin de bir Paolo Bankero, iki Ben Matrin. Üçüncüde de yeni bir aday var. Geçtiğimiz ay ki ödüllerde Jaden Ivey'di. E, bu ayda Jalen Williams var. Öncelikle bu seviyede gördüğün başka birisi var mı? Değerlendirmeye aldığı da hemen ucundan kaçıran e, kimler var? Sonra da neden Bankero'yu bir seçtin? Oradan başlayabiliriz.
1: Ya şöyle e, bence bence Bankero tek başına bir klasmanda sonra e, Maturin e, tek başına bir klasmanda ondan sonra e, üçüncüye bir sürü koyabilecek isim var bence. Yani e, özellikle Bankero dışında hani Maturin de e, fena bir sezon geçirmiyor hala e, biraz daha düşmüş olsa da e, üçüncüden sonra bayağı zayıf bir e, yılın çayla e, yarışı var e, bu sezon. E, bu da biraz hani sezon başında da bu çaylakların Belki de, heps demeyeyim ama e, mesela Bankero ve Matrün de dahil daha iyi başlamışlardı. Sezon ilerledikçe biraz daha e, performansları düşüş olduğunu gördük. E, Jalen Williams'ın hani arkasına kimler ya da onun yerine de kimler alınabilir e, diye düşünürsek, mesela aslında oynadığı dakika başına en iyi katkıyı veren Çaylak belki Bankero'dan sonra bile ikinci e, Walker Kessler olabilir. Yani jazz'de şarkı e, Sağdayken çember savunuculuğu çok verimli bitirişi yani gerçek yüzdesi, gerçek yüzdesi %71 şu anda o Tabii ki sadece pozisyon bitirdiği için yüksek olması normal ama 71 pozisyonuna göre bile çok yüksek bir bitirme isabeti. İşte sağdayken ee, karşı rakiplerin çemberden bitiriş yüzleri falan hepsi düşüyor. Ama sadece e, maç başına e, 19 dakika e, oynuyor. O yüzden hani, maç başı rakamları e, 7 sayı 6.5 rebound. Ama 1.8 blok e, 19 dakikada. Yani Walker Caster'ı ben 3'e koymayı düşündüm. E, ama Jalen Williams maç başına e, 28 dakika oynadığı için e, bu büyük bir e, rol farkı. E, o yüzden e, Jalen Williams'ı e, 3'e aldım. Onun dışında hani... E, Terry yine belki düşünülebilir. AJ Griffin belki düşünülebilir. Dyson Daniels belki düşünebilir. Keegan Murray belki düşünülebilir. Ama onların da hiçbiri yani James'ın bile bence bir yarım basamak altında gibi. Hani Williams'ın ne yaptığına bakarsak, dediğim gibi maç başında 28 dakika oynuyor. Maç başı rakamları işte 12 sayı, 4 ruban, 3 asist ve %58 gerçek şut yüzdesi var. O da hani lig ortalaması veriminde. Yani bunu şunu da söylemek lazım ama sağdayken Jalen, Jalen'in standırı baya kötü. Yani aslında biraz rakamlarının hani o kadar takımı geri düşecek şekilde oynanan bir oyunda o rakamları vermesi biraz daha değerini azaltıyor. Ama zaten bir yılın çayla e, konuşma, e, yarışması, hani böyle bir MVP e, seviyesi bir önceden konuşmuyoruz. E, ve bence profil olarak da, hani yılın çayla ben düşünürken, e, oyuncuların verdiği performans, tabii ki yani birinci kriter ama genel oyuncuyu hani Çaylak olarak geleceğini ne, ne kadar beğeniyorum onu da biraz e, katıyorum. Bu diğer ödüllerden farklı bir şey. JNM's potansiyel olarak da e, beğendiğim bir oyuncu. O yüzden onu 3'e koydum. E, Bankero ve Maturin'den sen bahset istiyorsan. Zaten hani Bankero biraz e, dediğim gibi kendi kulvarında bence. Hani 21 sayı 7 Rıban 4 asiste. Verimi biraz düştü. E, ama hala e, ciddi bir yıldız potansiyelli. Hani performansı da orada e, olan tek oyuncu diyebilirim şu anki e, çaylak e, sınıfında.
0: Evet, ya açıkçası biraz zayıf bir çaylak sınıfı var. Yani bu üç isim artı bir de hani dediğim gibi Walker Kessler ekleyelim. Bu dörtlü dışında takımına aktif olarak zarar vermeyen bir çaylak yok bence e, oyunla. Bu da no- normal hani bir, genelde çaylaklar kötü zaten ama. Bu sene böyle çok sivrilen bir çaylak da e, çok olmadı Bankero dışında. Maturin biraz geriledi sezon başında e, başladığı e, seviyeye. Hani üçlük yüzdesi ortalama altı seviyeye gelmiş durumda %34'te. Verimi genel olarak biraz daha e, düştü. E, ama çok normal zaten. Ben yine hala çok beğeniyorum ve oldukça da faydalı bir sezon e, e, da geçiriyor yani benchten gelip. Bence daha fazla bile oynayabilir Indiana, e, Indiana adına. Ee, ama Bankero hani e, takımın birçok maçta birinci opsiyonu ya da iki, bir B opsiyonu olarak böyle inanılmaz bir verimle olmasa da e, ortalama bir verimle çok iyi serbest atış çizgisine e, giderek, çok olgun oynayarak e, bu, bu oyuncular arasında açık ara en iyi pasör ve pozisyon hazırlayıcısı e, fiziği sebebiyle büyük ihtimalle eee savunmada da Matrin ve Jaylen Williams'a göre e, daha iyi. E, o yüzden net bir şekilde ben Bankeroyu yazdım buraya. E, Matrine de net bir şekilde 2 yazdım. E, çünkü Matrin'in bir de rolü ne olursa olsun biraz ufak. Yani Bankeroya göre karşılaştırınca. Yani Jaylen göre daha fazla tabii ki ama ben Matrin yine hücumda e, yani sahadayken Genelde işte bir yan parça işte ikinci üçüncü opsiyon topsuz oyunla bir şeyler yaratabilen işte closeout olduğunda işte içeri drive edip sarımsız çizgisine e, gidebilen e, çemberden bitirebilen veya boş üçlüğü e, sokabilen bir oyuncu kendisi yaratmaktansa. Hani o yüzden bir çaylak için özellikle hani kendi şutunu ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamak zaten çok zor bir e, kabiliyet. Bunun çaylak senesinde Bankero'nun yapabilmesi oldukça değerli. O yüzden ben sene sonuna kadar da Bankero'nun hani bir sakatlık ya da bir talihsizlik olmazsa bu ödülü birinci sırada götüreceğini düşünüyorum. E, Jalen Williams açıkçası benim çok yüksek olduğum bir oyuncu. E, şutu hiç girmiyor. Yani üçlüğü %28'lerde ki ben formunu da düşünürsek e, ben daha iyi atacağını düşünüyorum. Çünkü bitirişi ve işte boyalı alandan ve orta mesafeden falan bayağı iyi. Yani %51 ile ikilik e, sokuyor. O yüzden hani e, benim %60
1: ile %60 ile ikilik sokuyor hatta. %51 normal %51'le, yani genel şut yüzdesi. Doğru
0: %51 genel şut yüzdesi doğru. E, bir çaylak için ve de bir perimetre ha. oyuncusu çaylak için inanılmaz iyi bir e, rakam. O yüzden ben çok umutluyum ondan. Ama şu an hani dediğin gibi Kazanmaya çok bir katkısı olmadığı için Oklahoma City adına biraz daha geride kalıyor. Hmm. Ee, onun dışında ben hani kimseyi çok da ciddi düşünmedim. Bu üçlü bence net bir şekilde ayırdı. Ama ilerleyen dönemde işte bir Jalen Duran, Jeremy Sohan'de, de senin bahsettiğin Walker Kessler, Tarayison, Dyson, Daniels, A.J. Griffin gibi isimlerin yanında e, buralara girebilecek diğer isimler bence.
1: Evet. Şeyden iki yani biraz daha yüksek profil e, oyuncudan da bahsedelim komikten. hani Jabari Smith Jr. ve e, Jaden Ivey. Hani onlar rol olarak e, Jabari Smith'in de e, daha, rolü biraz daha arttı. sezon başındaki kadar felaket bir durumda değil. Ama ikisi de hala hani çok e, verimsiz ve sadece şu ana kadar hücum yönüyle katkı verecekse orada verecek gibi biraz olduğu için çok da verimsiz oldukları için böyle bir e, playmakingle de oyuna hani çok büyük bir katkıda yapmadıkları için, hani onların da aslında evet top kullanıyorlar e, ama yani çok başarılı bir performans e, çizmiyorlar. O yüzden çok e, düşünmedim burada. E,
0: Keegan Murray de çok kötü bu arada. Yani o ikisi de e, ikisinin verimsizliğinden bahsettim. Keegan yine biraz daha, iyi. en azından düştü giriyor. Ama onun dışında biraz sahada pek bir başka hiçbir şey e, yapmadığı da söylenebilir yani.
1: Evet yani King Murray yine biraz daha şutu girdiği için bilmiyorum ben onlar kadar şey yapmıyorum. Hani daha yakın ben hani 3'e e, daha rahat koydum Jalen'imizi ama e, hani King Murray hani 5'e kadar indirsem belki Caster'dan sonra King Murray'ı düşündürdüm ama o
0: da evet yani çok amşan bir katkı vermiyor. Herhangi bir çarlaktan oynanmış en iyi maç da Andrew Nembhard'dan geldi bu arada yani onun adını geçmedik ama da, bir Warriors Deplasman'ın da oynadığı maç yani <gülüyor> inanılmazdı yani. Herhangi bir çarlakın bu sene o seviyede bir perform, o seviyede bir maçı oynayacağını sanmıyorum yani. Evet, tamam. Um, Okey geçelim o zaman bir sonraki ödülümüze. Bankero'ya yılın çayla ödülü hayırlı olsun. Ee, yılın savunmacısı. Yılın savunmacısında biraz daha ayrışmışız. Benzer isimler var ama e, biraz daha ayrışma var. Sen 1-2-3'ü Brook Lopez 1, Jared Allen 2, Draymond Green 3 olarak sıralamışsın. Benim bir numaramda sürpriz bir isim var. Bir Joel Embiid, iki Brook Lopez, üç Draymond Green. Açıkçası ben Embiid'e vereceğimi hiç düşünmüyordum. Buna başlamadım. başlamadım. Ben de baya
1: şaşırdım yani hala çok sindirmiş durumda değilim. Yani <gülüyor> benim 4-5'e belki Embiid'i koyabilirim ama bir pek düşünmedim yani.
0: O zaman kendimi açıklayayım. ya Açıkçası yılın savunmacısında ben biraz daha özellikle sezonun ortasındayken eee yani maç sayısı ve örnekleme yani izlediğim maç sayısı da nispeten az olduğu için bütün oyuncuları özellikle savunma tarafında oyuncuları değerlendirmek biraz daha zor olduğu için ve daha fazla maç sayısı gerektiği için ben biraz daha istatistiklere önem veriyorum burada. Biraz daha verilere dayalı bir seçim yaptım. Burada savunmayı öne çıkardığım, savunmada öne çıkardığım istatistiklerde net bir şekilde bir Joel Embiid'in çok öne çıktığını e, gördüm. Ben de aynı
1: şeylere baktım da göremedim. O yüzden <gülüyor> Tamam,
0: şey yapalım. E şöyle bir kere sahadayken takımı en iyi savunma yapan oyuncu cü. Allen Ben de çıkmadı öyle. Ee, yani
1: yani daha çok benzer yani, çok yani. Benzer. Embiid ve Brook Lopez Yok. aynı.
0: 0, ee... Çok. Yani Embiid 100 pozisyon başına 108. 108.2. Jared Allen 108.4, Brook 108.7. Ama bunun
1: yani. hiçbirini artı katmıyor bence yani. Hani birbirine oranla.
0: Evet, bu, bu, bu söylediğim bir veri şeyi bu sadece. Söylüyorum okay. yani. Okay. Ee, şöyle bir fark var. Brook Lopez yanlışla oynuyor. Başka bir yılın savunmacısı adayı. Jared Allen Evan Mobley ile oynuyor. Başka bir yılın ha. savunmacısı adayı. Ee, Embiid'in yanındaki adamlar Tobias Harris, James Harden, Tyrese Maxey.
1: Ona bir cevap verim istiyorsan, ee, hepsinde ya, takımdaki en iyi ikinci savunmacı yokken savunma verimlerine de baktım. Yani Lopez'in yan sağda değilken, Embiid'in PJ Takır sağda değilken, Alın da Mobley sağda değilken, e, o üçünde en kötü savunma verimi Embiid oluyor. E, açık ara farklı cerrah Alın birinci oluyor, 100 postun başında 104 Daha iyi yani Cerrah Alın sağdayken ama Allen Mobley sağda değilken. Hmm. Drew,
0: Holiday, Drew Holiday sahada diyirken baktın mı?
1: Yani Drew Holiday çıkardım zaten. Sonuçta Embiid'de de Melton var. Drew Holiday zaten 25 maç oynadı bu sezonda. E, bilmiyorum çok bana şey yapmadı. Yani bu hani e, şöyle söyleyeyim mesela Lopez'in bayağı düşseydi ve bir fark açılsaydı Embiid'le e, hani oradan daha yönebilirdim. Hani bir şey fark yaratmadı. Yani öyle söyleyeyim hani üçüne de en iyi ikinci savunmacı yokken bakınca e, orada da çok bir e, şey görmedim. Herhangi birine büyük bir avantaj görmedim. Öyle
0: değil. Geçen gün e, Yannes ve yokken Washington Wizards'ımız Brook'la bezi darmadağın etti boyalı alanda. E, ya bu
1: arada maç to match consistency olarak Embiid bence ikisinin de gerisinde.
0: Hani o yüzde yüzde bir milyon zaten. E, başka verilere gelelim. Gelin. Sahadayken e, rakibe ve rakibin çember etrafından şut atmasına yaptığı etkiden kendi sahadayken ve sahada değilken'e göre karşılaştırdığımızda rakibin çemberden şutlarını en fazla e, azaltan varlığıyla yüzdetel olarak bu isimler arasından en iyisi Embiid. Bir Zubac iki Draymond yılın savunma adayları arasında Üçüncü Embiid, sonra da Brook Lopez geliyor. Alın biraz daha. Düşük. Peki bu şey bağ- göre
1: diyorsun? Yani kendi takım arkadaşlarına oranla. Evet. Bana o çok anlamlı gelmiyor. Daha çok bana onlar sağdayken rakip kaçlı atıyor daha mantıklı geliyor. Yani çünkü öbür türlü bench sağdayken onlar çok kötüyse bu eksi şişiriyor. Yani sağdayken rakibin çemberden bitirme yüzeyine bakarsan e, orada Embiid, hem Lopez'in hem Gertel'in hem Janis'in Hepsinin gerisinde. E, çemberde direkt contest ettiği şutlara bakınca yine acayip gerisinde. Çemberde NBD'nin direkt contest ettiği şutlarda rakipler %63 ile bitiriyor. Bu hani lig ortalaması pek iyi bir yüzde değil. E, Lopez karşısında %54. Yani %10 puan az neredeyse. E, Allen karşısında %57. E, yani hep yani onlarda da mesela bana NBD en çok e, burada geriye belki bu oldu. Yani çünkü kendi contest ettiği şutlarda e, adaylar arasında en kötü sahadayken rakibin genel çemberde bitirmesinde e, çok kötü değil ama lig ortalaması yani. Lopez, Allen e, yani, ne bileyim e, yani
0: hepsi daha iyi. Burada şöyle bir yani şöyle bir fark var. Ben şurada zorlandım açıkçası. Mesela bir de mesela raki, çem, rakiplerin çember etrafında nasıl soktuğu e, o, bahsettiğimiz oyuncular sahadayken ne göre? Bir de sahada değilken ne göre? Şimdi burada en iyi oyuncu o yüzdeyi en çok düşüren Evan Mobley bu adaylar arasında. Ama bu da Jared Allen'la takım arkadaşı olması. Yani bu Jared Allen'ı yani Jared Allen ve Mobley ve Brook Lopez ve Yannis'in takım arkadaşı olması bana o krediyi biraz dağıttırtıyor açıkçası. Yani
1: Ama işte onlara da yani artı ikisiye bence hiç bakmamak lazım zaten. Yani Zaten sahadayken en yani aynı senin baktığın artı X'in rakamının aynısına sadece oyuncu sahadayken bakılabiliyor ve oyuncu atıyorum Lopez sahada Yanis değilken de bakılabiliyor. Mesela Yanis ikisinde de Embiid'in genel halinden daha yüksek. Hem Yanis'le beraber hem sadece kendisi Yanis'siz sahadayken ya. rakipler tamam.
0: çemberde daha kötü
1: bitiriyor. Bayağı evet. da kötü bitiriyor in ciddi daha kötü.
0: Yani ama hem bu istatistiği yani MBD sahadayken rakipler sahada değilken göre Philadelphia karşısında Yüzde dört daha kötü şut atıyor çemberden. Tamam mı? De- diyebilirsin ki evet bu yine yine de şeyden daha yüksek. Bruk Lopez'in yanlisinin. E, Bruk Lopez'in yanlisiz halinden. Tamam. Ama bunu bir de takımın takım savunmasının defensive ratingine baktığında, savunma verimliliğiyle beraber karşılaştırdığında orada Embiid'in bu konuda rakiplere böyle bir engel olması Embiid sahadayken Philadelphia savunmasını diğer savunmalardan daha iyi bir hale getirmiş zaten. Değil mi? Yani az önce dedik ki, 100 pozisyon başına 108.2. Aynı. Et tamam ama yani savunma personeliyle beraber düşündüğünde, Fenerbahçe'nin bana daha etkileyici e, da, bana daha etkileyici geliyor. Yani Fenerbahçe şu an lig toplamında en iyi 5 savunmadan biri ve açık ara en kötü savunma personeline sahip takım e, ilk 5'teki takımlar arasında.
1: E, yani daha kötü. Ama dediğim gibi yani diğer savunmacılar yokken de bakabiliyoruz ve hani Tyrese Maxx'in de uzun süre maç kaçırdığı dönemde çok kötü de değil bence. Yani P.J. Tucker, Tobias Harris, D'Antonio Melton'la e, oynaması hani bilmiyorum hani mesela geçen seneki Rudy Gobert gibi bir e, durum yok bana ama bence e, zaten hep uzunlardan konuşuyoruz. O yüzden bu tarz rakamlara da rahat bakabiliyoruz yani çemberden bitirme falan. E, ve direkt kendi contest ettiği şutlarda hani yani hani... Ne olursa olsun kendisi bloğa çıktığı şutlarda rakibin %63 ile bitiriyor olması. Yani bir Lopez'a göre 10 puan dahilse bitiriyor olması. O hani, takım savunmasından en çok ayrıştırılabilecek şey bir uzun için. Ve orada o kadar büyük bir fark olması bana mesela çok net Brook Lopez daha önüne geçiriyor. Çünkü ikisi de maç başına e, 8.5 şut kontest ediyor. Hani bu kadar büyük bir fark olması Brook Lopez'in çemberde yani caydırıcılığı geçtim. Direkt contest edişine bence çok büyük bir
0: avantaj veriyor. Ya Katılıyorum bu arada. Yani e, Brook Lopez'i zaten ben de ikiye yazdım. Ve oldukça da e, yakın olarak e, görüyorum ikisini. Ve Embiid'in istikrarsızlığı gerçekten ciddi bir e, problem. Zaten ben yani maçı izleyince de zaten Embiid Savunmada öyle bir etki yaptığını görmüyorsun zaten. Yani Brook Lopez'in varlığı hatta Draymond Green'in varlığı sahada çok daha fazla hissediliyor savunmada. Bir Embiid performansına göre. Ben biraz daha hani Embiid çok bahsedilmediği için bu e, tartışmalarda e, biraz da ondan da bahsedelim diye aslında e, tepeye yazdım. Ben aslında e, dört, dört tane oyuncuyu aynı basamakta e, görüyorum. Buraya Ceritalı'nın da eklerim. E, dördünü aynı basamakta gördüm. Daha sonra Yannis, Bama De Bayo e, ve Evan Mobley vardı. E, onun dışındaki çok fazla bir oyuncuyu e, dikkate almadım e, açıkçası. Yani bana Fedelfia'nın bu oyuncu kadrosuyla ligin en iyi dördüncü savunması olması ve Embiid sahadayken de ee, yani adayken takım, takımın savunma reytinginin 100 pozisyon başına 5 sayı daha iyi olması bu kategoride de e, Draymond Green ve e, bir tek Draymond Green'den daha kötü. Draymond Green takım savunmasını 100 pozisyon başına 10 sayı daha iyi yönde etkiliyor. Draymond Green'den sonra orada da en iyi olması e, biraz beni e, buna itti. Ama dediğim gibi Argüman Ayç'im, Buruk Lopez büyük ihtimalle istikrarıyla beraber e, daha, iyi bir, daha iyi bir savunma sezonu e, geçiriyor denebilir. E, ama dediğim gibi hepsini aynı basamakta görüyorum. Hatta aynı basamakta gördüğüm başka bir oyuncu. Birinci sırada gördüğüm başka bir oyuncu var da. Jerry Ondan Jackson, bahsedelim istersen. Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. Bence hepsinden daha iyi oynuyor da. Çünkü çok az maç oynadı bir de az dakika oynadı. Hı. Onu o yüzden ben o açıdan düşünmedim. Ama bir sonraki programda herhalde ilk üçte olur diye düşünüyorum. Ne diyorsun?
1: Evet yani maçları kap- yani maç farkının oranı e- onun maç az oynama oranının azlığının oranı e- o fark kapandıkça e- yani pozisyon başına şu anda etki olarak hani diğer öncelerde biraz bahsettik. Hani savunma verimine bakalım e- sahadayken. John Jackson Jr. açık ara. Yani 100% başına 103 sayıyor ee, sadece Grizzlies, Jackson, John Jackson'ın Bu hani percentile olarak %99. percentile yani olabilecek en iyi e, savunma gibi. Ee, Steven Adams'ın aynı seviyede yani, yani bir iki puan düşüyor savunma verimi ama yine 98 percentile Yani ligin en iyi savunması olacak e, rahatlıkla yine en iyi seviyede. E, bu şeyden bahsettik işte hani benim bence uzunlardan bahsederken hani çemberde contest, çemberde e, direkt savunduğu pozisyonlardaki rakibin yüzdesi hani NBA'de %63, Brook %54 demiştim. Çok büyük fark var demiştim. J.N. Jackson Jr'da bu %46. E, yani inanılmaz bir e, yüzde. E, Draymond Green'de de %49 bu arada. Yani hem J.N. Jackson Jr hem Draymond Green biraz daha az, hatta ciddi de az e, şut contest ediyor ama e, ikisinde de e, burada müthiş bir performans var. J.N. Jackson Jr'ın hani daha da iyi. E, zaten hani rakamların e, yanında izlediğiniz zaman John Jackson Jr.'ın oyuna savunmada etkisi e, çok yüksek. Yani hem deflection çaldığı topları olsun, hem yardım tarafından gelip koyduğu bloklar olsun, e, switch yapıp başka e, pozisyon oyuncuları savunabilmesi olsun. Hepsi çok çok değerli ve Grizzly zaten şu anda ligin e, yani en iyi savunma yapan takımı John Jackson Jr. E, sahadayken. E, o yüzden bence de hani maç sayısı yeterli bir seviyeye ulaşırsa e, performans olarak dakika başı performansta da <gülüyor> rahatlıkla e, birinci diyebilirim. Ama maç başına bu kadar az dakika oynuyor olması da e, maç farkını azaltsa bile işini zorlaştırabilir. Yani en son baktığımda 26 dakika mı ne oynuyordu maç başına? Evet. Çok düşük bir e, dakika. Yani en azından bir 29-30'a gelmesi lazım. Hatta daha bir 30'un hani biraz üstüne çıksa o zaman daha yılın savunmacısı e, yani yılın en iyi savunmacısını seçiyorsak yani 48 dakikanın 26'sında sahada kalmak hani 70 maç oynasanız bile bayağı faktör yani. Çünkü e, maçın yarısında oynamıyorsunuz. O yüzden e, süreleri artmadıkça ben herhalde verebilir miyim? E, emin değilim. E, bu arada John Jackson'a basarken yani Draymond'a da bahsettim. Draymond'a da benim e, hani ilk üçe koymamda ve açıkçası Embiid'in rahatlıkla bir seviye üstünde görmemde e, biz hani rakamsal bir tartışma yapıyoruz şu anda. Rakamsal tartışma Yapmak bence de hani yılın savunmacısında da bizim kullandığımız şekilde bir sıkıntı görmüyorum. Ama savunmada diğer etkilerini rakamlara dahi ölçemediğimiz etkileri de işin içine katmak lazım konuşabildiğimiz kadar. Draymond da o konuda atıyorum mesela rakibin bazen en iyi kanat savunmacısını tutuyor. En iyi uzunluğu zaten tutabiliyor. En iyi savunma koordinatörü maça göre switch yapabiliyorsunuz. Ee, Kevin ile beraberken çok iyi ama performans Kevin Luun'i sağda değilken daha da iyi. E, Draymond sağdayken Warriors takıma performansı. O yüzden Draymond'un hani zaten çember korumasından bahsettiğim rakamlarla onun üzerine e, her maç yani her maçta da maçların çoğunda gösterdiği savunma konsantrasyonu ve maçlarda çok farklı şeyler yapabilme özelliği de e, zaten bunu da yani yıllardır yapan bir oyuncu olduğu için hala yaptığını da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. E, Onları üst üste koyunca hani sadece rakamsal profilden bahsederken neleri rakamlar ölçemiyoruz ve onları nasıl e, düşünebiliriz o da önemli bence. O yüzden onları da beraber düşününce ben hani Draymond'ı rahat e, Embiid'in e, önüne koydum. E, hatta ikiye kadar da çıkarabilirdim e, açıkçası. E, yani Lopez bana biraz daha e, hani bir e, gibi geldi. 2-3 e, Jared e, Allen ve Draymond arasındaydım. E, daha sonra hani Bam, Embiid, Nick Claxton'ın o da acayip bir çember korucu savunması, e, çember koruma performansı gösteriyor ama Claxton'ın hani, rebound sıkıntısı ve bek caydırıcı özelliği olmaması, Nets genel savunmasının çok iyi olmaması e, sürpriz
0: performans ama onu da hani böyle bir ilk kadar çıkarmadım. Ee, Draymond Green'e evet benim açıkçası en tepe, ben birine gre koymayı da düşündüm dediğim gibi aynı seviyede görüyorum. Draymond Green biraz savunmada, savunma liderliği hala inanılmaz. Eskisi kadar fazla savunmada playmaking e, yapmadığı için mesela top ve blok rakamları çaylak sezonundan beri en kötü, e, en düşük rakamlar. E, Embiid ise gerçekten o açıda müthiş bir sezon geçiriyor. Yani hem maç başına 1.2 top çalıyor, de blok koyuyor. Onun da bir e, getirisi e, var kesinlikle. E, yani Brook Lopez konusunda şöyle ikiye koydum ben de ama yani kendi takımında bile en iyi savunmacı olup olmadığı belli olmayan bir oyuncuya da yılın savunmacısı vermekten biraz çekiniyorum. Ee, belki çekinmemek lazım ama e, yani sonuçta Brook Lopez takım inşası, takım yapısı sebebiyle çok belli bir formatta oynayan, belli bir yapıda oynayan bir oyuncu değil mi? Yani boyalı alanı neredeyse hiç terk etmiyor. Yani boyalı alanı hiç terk etmeyen çok minimal hareket eden bir oyuncunun Çember koruma rakamlarının bu kadar iyi olması bir şeyleri değiştiriyor mu? Bilmiyorum yani. O konuda biraz zorlanıyorum. Çünkü özellikle Draymond Green konusunda altını çizdin. Bu arada Embiid de burada Brook Lopez'e daha yakın. Embiid'i savunmak için söylemiyorum. Biraz Draymond Green'in acaba argümanını mı yapıyor? Yani Draymond Green bir yandan kanat savunurken, guard savunurken, herkese switch yaparken Brook Lopez maçların çoğunda savunmada Çember etrafında mü- müthiş kol açıklığını, e, uzunluğunu kullanarak e, çember savunuyor. Bunu en elit seviyede yapması Draymond Green'in yaptıklarından daha mı değerli? On- onu karşılaştırmak biraz e, zor sanki.
1: Ya evet hani ama yani şöyle playoff'larda match-up'a göre olmuyor tabii ki. Ama normal sezon değerine baktığımızda mesela Rudy Gobert de benzer bir şekilde geçen senelerde daha da yüksek performansla yapıyordu ve çok rahat hani veriyorduk. O yüzden e, yani Rudiger, Buruklapaza göre tabii ciddi daha iyi bir switch ama jazz savunma şemasında o çok switch'te göstermiyordu normal sezonda. O yüzden hani bu bir normal sezon ödülü. Buruklapa'sın e, bunu da senelerdir yaptığını da biliyoruz. Yani etrafında onun tabii ki Yanis daha iyi bir savunmacı. Genelde ve ondan daha iyi savunma sezonları geçirdiği sezonlar da oldu. Yenisin hani bu ödülü kazandığı zaman falan da. Ama Brook Lopez'in e, ana rol oynadığı bir savunmanın onun özellikleri nedeniyle normal sezonda çok çok elit seviyeye çıkabildiğini zaten gördük senelerdir. Bu sezon performans olarak yenisin daha önünde. Normal sezon e, performans olarak savunmada. Onları üste koyunca e, çok soru işaretleri gelmedi. Zaten hani senin o kullandığın argümanı Brook Lopez'a karşı Normal sana çok fazla kullanırsak o zaman hani bizim genel temalarımızdan biri de uzunlara daha çok veriyoruz. E o zaman uzunlara niye daha çok veriyoruz? oradan şey oradan ceza e, keseceksek o zaman yani direkt e, yani OG bir de çok iyi bir savunma sezonu geçiriyor. E, genel olarak hani çemberde şut değiştirme ve koruma ben de katılıyorum. Yani normal sezonda değer katma açısından genelde en çok öne çıkıyor. E, o zaman Brook bu bunun tersinden puan kırmak çok şey gelmiyor bana. Performans olarak onu veriyorsun zaten. Tabii
0: ya doğru. Zaten ben de dediğim gibi ikiye koydum ama hani bir de bir de hem yanlış bir de Drew var ya yani takım arkadaşları da o seviyede olunca hani Burukla Bez'in yaptıklarını yapabilmesi daha da kolaylaştır, kolaylaşıyor. Yani mesela Rudy Gobert, Utah'da her şeyi temizleyen adamdı. Her çok geçirgendi Utah çünkü. Ve Rudy Gobert tek başına orayı toparlıyordu ve takıma elit bir savunma yapıyordu. Hmm. Burukla Bez gerçekten tek başına mı onu elit savunma yapıyor? Yannes ve Juru varken onun argümanını yapmak biraz daha zor sanki. Evet, ama mesela... dediğim gibi normal sezon ödülü ve evet adamın istatistikleri, verileri belli yani. O yüzden çok da fazla da bir argüman yok yani.
1: Aynen mesela bu hani güzel böyle geçen seneki Gober'i bu seneki Lopez'e Lopez'le karşılaştırsak o zaman dediğim gibi Gober'e onu avantajı net bir şekilde yazardım yani. Benzer rolleri ama Gober'in çok daha yapması zor bir sistemde yapıyordu. E, bu sezon mesela Draymond yanında ilk 5'te iyi somacılar var mesela Looney, Wiggins dağdayken. E, Embiid'in de yanında dedim ki bence çok kötü değil yani Max sakatken. Bir de hani maçı izlerken Sixers savunması tamamen Embiid'in bir geçen seneki Gobert dominasyonu gibi ayakta kalıyor bir maç izlemesi de olmuyor. Yani Sixers Yok. maçlarında açıkçası hani evet. izlesem ben izlediğim çoğu maçta öyle bir şey görsem o zaman biraz daha farklı düşünebilirim yani.
0: Yok zaten ben bunu yap, koyduktan sonra biraz da pişman oldum. Bugün değiştirecektim de dedim değiştirmeyeyim. E, Draymond'a aslında bire koymayı düşündüm Hı. de dedim değiştirmeyeyim biraz tartışırız. Neyse, ee, hepsi oldum. makul e, adaylar bence. E, neyse çok uzattık zaten bu yılın savunmacısı işini. Ha, bir Söyledim. de AD de burada olabilirdi.
1: O da hani maç biraz fazla kaçırdığı için bence Kim? o da performans olarak. Kim dedin pardon? Hı. Anthony
0: Davis. Ha, Anthony Davis tabii kesinlikle. Kısalardan birini seçsak da herhalde Ojean'ın o bir değil mi? Tabii bence çok net Ojean'a bir Marcus Smart'ın geçen sene aldığı gibi. <gülüyor> evet. Altıncı Adam ödülü. Açıkçası bunu biraz hızlı geçebiliriz. Hem zaten kötü bir ödül. Ada- bu sene adaylar da <gülüyor> baya kötü bence. Hmm. Ee, ben Malcolm Brogdon 1, Ben Metron 2, Christian Wood 3 dedim. Sen Christian Wood 1, Malcolm Brogdon 2, Larry Jr. 3 demişsin. Eee Nancy benim ama sebebim hem az maç oynaması bir de az dakika oynuyor 22 dakika. Ama dakika başı performans olarak bence en iyi 6. adam olabilir. Ee, burada düşündüğüm bazı adam iki, iki isim daha vardı. Biri Malik Beasley öbürü de Alec Burks. Alec Burks de az dakika oynadığı için almadım. Ee, Beasley de e, girebilir. Şöyle Chris Chimwood'la alakalı ben 3'e koydum. Şöyle bir sıkıntı var. En iyi istatistiklerini ilk 5 başladığı maçlarda yapmış olması nasıl değerlendirecek, değerlendireceğimi bilemediğim için biraz zorlandım. Çünkü ilk 5'te bayağı iyi oynuyor. Ama 6. adam ödülü. Yani bu ödülün saçmalığının da bir göstergesi de o aslında yani. İstersen devam etsen.
1: Evet. Wood ilk 5'te kesinlikle hani daha iyi oynuyor. Ee, ama şey de var. Mesela sezon rakamlarına bak- bakacak olursak ilk beş, e, genel sezon rakamları hani maç başı söylüyorum rahat olsun diye e, 28 dakika oynuyor ve e, 18 sayı 8 rebound. E, genel hani, rib- hani, sayı rebound en çok yaptığı katkı için e, %54'le sağ içinden atıyor. %40 güçlülük yani çok iyi bir yüzde. %71 e, faal yüzdesi. E, kenardan geldiği zaman o kadar iyi değil ama yine hani sadece kenardan geldiği maçları söylüyorum. 17 sayı, 8 rebound, yüzde 55 şu tuzesi, yüzde 43'lük yine, 69 faali. Yani e, şeye katılıyorum. ilk 5'teyken daha iyi olduğunu ama kenardayken rakamları da e, yani benzer. Hani o kadar iyi olmasa da e, sadece rakamsal olarak, sadece böyle bir e, hani headline rakamlarına bakarsak e, diğer rakiplerinden de daha iyi e, açıkçası. En işin hücum tarafında. İşin savunma tarafında çok fazla sıkıntı yaratabiliyor. Bazen maç kapatmadı falan filan. Ama yani o kadar kötü olsa ilk başa da yerleşmezdi. Yani, yani öyle bir tarafı da var. O yüzden bilmiyorum bana bu sene Chris performansı şu anda biraz e, bazen hani zayıf yaptığı şeyler olduğu için onlardan fazla e, aşağı çekiliyor gibi geliyor. Bence hani bir dediğin gibi gayet zayıf bir 6. adam e, performans var. Ben bu kadar e,
0: zayıf hatırlamıyorum açıkçası yani. Evet
1: her yani Malcolm Brandon da biraz daha performans uçuklu yaşıyor son evet. bir iki haftadır. Hı-hı. O iyiydi ama şimdi bakıyorsunuz yani Malcolm Brogdon'dan Chris Kritschmu daha fazla maç oynamış. E maç başına e, 28 dakika bu da oynuyor. 23,5 dakika Brandon yani Wood biraz daha da e, fazla oynuyor. E, i̇kisi de bazen maç kapatıyor, bazen maç kapatmıyor. Yani da her maç kapatma beşinde değil e, serbestte. Eee hani Brogdon savunmada iyi bir savunma parçası ama öyle acayip iyi bir savunma yaptığını da çok görmedim yani Hani öyle öyle düşününce e, şeye katılıyorum yani Larry Lans maç kaçırmasaydı e, böyle bir 30 maç falan oynamış olsaydı onu ben e, bire koyardım. Oynadığı maç dakika başına e, Larry Lans bence de en iyi ve New Orleans'ın hani oynadığı sistemi değiştiriyor. Valanciunas yerine girip e, switch yapabilen e, Zion'in yanına çok iyi e, tamamlayıcı özellikleri olan böyle takımın performansını bayağı e, seviye atlatan bir performans olduğu için bence LRNs birinci olurdu. Ama onu hani biraz aşağı indirdim e, üçe. Ondan sonra Woodbrook'un arasında da daha yakın e, oldum e, söylediğim nedenlerden dolayı. Alec Burks de iyi bir aday. Onu yani koyacaktım aslında biraz hani altıncı adam o, e, ödülünün gittiği oyuncunun daha iyi takımlarda olması daha mantıklı geliyor bana. Çünkü hani Zaten hani Pistons maçlarında, hani Pistons'da o zaman kimse ödül almasın mı? Tabii ki öyle bir durum yok ama zaten hani e, Pistons maçları daha rölantide geçiyor bir sürü maçta. E bir de yedekler, yani yedekleri girdiği zaman evet daha iyi oynuyor Pistons, çok daha iyi zaman Ama yani o 6. adımın kazanmaya katkısı derken hani Pistons'da 6. kazanmaya katkısı ne kadar e, şey olabilir, e, ne, ne kadar değerli olabilir yani katkıyı yapıyor. E, o yüzden ama Alec Burks yani bire kadar da koyulabilir. Çok bir, bir çok sıkıntı görmem yani bir koymak isterse. Ben biraz daha böyle bir felsefe açıdan koymadım ama
0: d- böyle devam ederse yani dakikaları da artarsa e, ben de belki koyarım işin sonunda. Olabilir, olabilir. E, hepsini ben yakın görüyorum ya. Ben hatta birer Malik Beasley'i bire koydum sonra çıkardım falan. O yüzden değişebilir yani. Bence geçebiliriz ya fazla zaman harcamaya gerek yok 6. Aman. adama. Ee, geçelim en çok gelişme gösteren oyuncu ödülüne. Burada benzer üçlülerimiz var. Bir ve ikinci sıradaki e, isim değişmiş ikimiz arasında. Sen Alexander'ı bire koymuşsun, ikiye Halliburton koymuşsun, üçe Laurie Markkinen koymuşsun. Ben bir Halliburton, iki Shakespeare'ı Alexander, üç Laurie Markkinen dedim. Ee, i̇stersen neden Shakespeare'ı Alexander'ı dedin Halliburton üzerinde? O, oradan başla.
1: Ya ben o ikisi arasında çok zorlandım yani. Hani listeyi şu anda yapsam belki Halliburton'u önüne koyabilirim o yüzden. Hani niye onun önünde? Ee, en son hani şunu düşündüm. Ee, ya i̇kisi de hani kariyerlerinde geçen seneye kadar All-Star olmamış oyuncular. İkisi de bu sezon gerçekten All-NBA adayı, All-NBA seçilebilecek seviyede e, performans veriyor. Yıldız Alexander'ın son 2 senedir çıktığı performans, e, Halliburton'un son 2 sezondur falan çıktığı performansını daha üzerinde. Hani genel çıktığı e, seviye. Ama Elberton'un da geçen sezon Pacers'a geldik, geldikten sonra gösterdiği performans da onun hani Kings'deki ilk döneminden bayağı üstündeydi. Hani hem e, rol hem üretim olarak. O yüzden hani e, iki oyuncuyu da geçen sezon bitirdikleri yerlere ve bu sezon oynadığı şu anda seviyeye bakarsak bana bayağı yakın geliyor e, genel olarak attıkları e, adım. E, o zaman da hani şu anda çıktıkları seviye hangisinin daha etkileyici? Geozo 80'de bana biraz daha fazla etkileyici geliyor. Yani şu anda e, hani, ligin en durdurulamaz normal sezon skorerlerinden biri haline gelmiş olması. Bunu hani kendine az o boyalanına giriş oradan bitiricilik kendi e, farklı hızında e, yapabiliyor olması. E, top kullanma oranının hani e, basketball reference'deki hali 33 üç rate'i var. E, maç zaten 30 sayıdan fazla atıyor. Bunun %61,5 verimle yapıyor. Yani Liga ortalamasının bayağı 3-4 puan e, üzerinde. E, o kombinasyon hani bu oyuncu gerçekten böyle bir playoff takımının en iyi oyuncusu rahatlıkla olacak seviyeye geldi e, artık. Hani belki konferans finali zorlayan bir takımın en iyi oyuncusu olur ve oyun, oynayın, oyun oynayış şekli playofflara bence daha da iyi yansıyabilir e, Haliburton'dan. E, onları düşünerek biraz daha öne aldım. O dediğim gibi bunlar hep böyle e, ikisinin de gelişimi çok bana benzer geliyor. Niye SC'yi öne almayı düşündüm? E, onunla e, öyle ama hani Halberg için bir argüman yapdesen onu da yaparım yani. SC'ye kadar yaptım argümanın %80'i e, kadar. Biraz Pacers'ın oyununun daha böyle bir normal son dopingli olması, hani çok fast break'li. Tabii ki bu normal sezonu çok değer katıyor ve hani belki daha etkileyici bile diyebilirsiniz bu Pacers takımının bu seviyeye gelmiş olması ama Oyuncuların bireysel çıktığı seviye olarak SGA bana hala biraz daha böyle bir hani gerçekten ligin yeni hani playoff sürükleyici gençlerinden biri olmaya hani artık adaylığı geçti orada bence bu takımla şu, bu sene olmayacak e, olsa bile e, o yüzden SGA'yı dedim. Bu arada Marka'nın da en büyük sürpriz yani onun atladığı yani çıktığı seviye daha şu anda bence o NBA seviyesi değil daha böyle all-star seviyesi ama hani Halliburton ve SGA buna... Bu kadar çabuk çıkmaları belki biraz şaşırttı ama Markin'in buraya ben gelmesini beklemezdim açıkçası. O yüzden en büyük sürpriz de Markin'in derim yani onu 3'e koymuş olsam da.
0: Kesinlikle katılıyorum Markin'in kontrol ediklerini. Ve bence en etkileyici gelişim de aslında onunki. Yani adam böyle fiziğini ve atletizmini inanılmaz geliştirerek e, buraya geldi. Yani Halliburton ve SGA biraz daha zaten her zaman top tekniği olan e, topla atabilen, skoru atabilen, pas verebilen isimlerdi. Laurie Markin'in böyle daha komple bir gelişim gösterdi sanki. Çok etkileyici. Ama Halliburton ve SGA yani ben de çok yakın görüyorum. Çok da üzerinde durmaya gerek yok yani. Sen iyi anlattın zaten. Yani bana Halliburton'inki biraz daha etkileyici geliyor. Ben Halliburton'un böyle %62 gerçek şut yüzdesiyle ligin en iyi asist top kaybı oranlarından biriyle 20 sayı 10 asist averajlayabileceğini pek düşünm- düşünmüyordum oyuncu seviyesi olarak. Ya belki kariyerinin bir döneminde oraya gelebilir diye düşünürdüm ama bu kadar hızlı bir şekilde buraya gelebilmesi ee, bugün Twitter'dan paylaştığım zaten hani son 15 yılın en iyi fast break takımı e, Indiana e, e, fast breaklerdeki verim açısından. Bunun çok büyük bir oranı e, Tarih Saliburton'un tabii ki. inanılmaz bir pasör. E, yani açıkçası geçen sene Sacramento'daki halini düşününce Indiana'da 20 küsur maç oynadı. Çok fazla detaylı izleyemedim tabi ama Sacramento'daki halini düşününce bugün geldiği oyuncu seviyesi farkı çok büyük geliyor bana. Şey, Gildiz Alexander tabii ki değerlendirmesi biraz daha zor. OKC'de olması sebebiyle, kazanmaya çalışmamaları sebebiyle, çok zor bir ekosistemde olması sebebiyle ama geçen sene bile bana sanki biraz daha fazla süperstar ışığı veriyordu Gildiz Alexander. Thales Burton'dan hiç o ışığı alamazken Sacramento'dayken bu sene birdenbire ciddi bir Olympia adayı olması e, beni daha çok şaşırttığı için bir numaraya yazdım ama senin tercihinde e, gayet makul yani.
1: Evet güzel bir yarış. Yani sezon sonuna kadar belki biri biraz daha öne atlar bir maç. Yani Umarım ikisi de hani böyle bir tanking tarafından yatırılma zaten Pacers'a da çok olacak gibi ama daha takaslar olacak falan. Yani ikisini de umarım e, sezon boyunca e, izleriz. E, bu arada Mark'ın şeyine ekleyeyim yani %67 gerçek üstlüsü var şu anda ama başında 25 sayı yakın atıyor yani 24-25 sayı atıyor. Hmm. Bu hani bu verim skor kombinasyonu hani bir tek böyle Anthony Davis'te, Jokic'te, Kevin Durant'ta falan var yani. <gülüyor> ama Mark'ın tabii şey de söylemek lazım. Çok bitirici bir rolde oynuyor. Yani hiçbir playmaking katkısı sunmuyor. Yani bu bir sıkıntı değil yani ama hani seviyesini konuşurken ama bu verimi gerçekten ee,
0: müthiş seviyede. Okay. Hela Sacramento'nun takas ettiğine inanamıyorum hala ya. Yani hakikaten 22 yaşında. Hatta takas ettiklerinde 21 yaşındaydı. İnanılmaz bir oyuncuya Dönüşmüş durumda yani. Neyse. Eee Geçelim bir sonraki slide'ımıza, bir sonraki ödülümüze. En iyi koç. En yani iyi koç da her zaman zor bir ödül. Ee, çok aday var çünkü. Bu sene bile ben yazarken nerede, kaç tane isim, isim çıkardım. Ee, ben bir Billy Green, iki Taylor Jenkins, üç John Mazula dedim. Ama bir 4-5 isim daha vardı. Aynı seviyede gördüğüm. Ee, sen de bir Taylor Jenkins, iki Billy Green, üç John Mazula demişsin. Başteklimleri düşündün ve en son neden Taylor Jenkins'e karar kıldın? Evet, her şey Finlandiya öreceği. Yani bu e,
1: ödülü de çok fazla e, aday olabiliyor. E, bu isimlerin yanında yine J.B. B. Christopher Kevs de gayet iyi bir iş çıkarıyor. E, Dark Rivers gayet iyi bir iş çıkarıyor. Yani Dark Rivers kılıf çok fazla başarısızlığı olduğu, için, yani gerçekten sadece şampiyonu da var ama daha son yıllarda çok fazla başarısızlığı olduğu için de böyle hani. Gerçekten onun yanlış seçimleri direkt galibiyete böyle birebir kenetlenebilecek şekilde yapıyor. O yüzden hani çok eleştirilen bir koç ama özellikle böyle hani sakat bazen oyuncuların böyle eksildiği azaldığı kadrolarda çok iyi normal sezon parvansları verebilen bir koç. O yüzden bence bu sezon yine iyi performans veriyor. E, Bucks biraz daha hani son dönemde biraz daha düşmüştü toparlanacaklar mı falan filan ama genel sezon performansları bu, onların da çok sakatlığı oldu yani Middleton zaten oynamıyor Juho Holder'e bayağı maç kaçırdı, Yannis back to back çok oynamıyor Yannis son zamanlarda e, onun da sakatlığından e, bence yine e, bu iyi bir e, iş çıkarıyor. E, Mike Brown e, belki dördüncü e, Mike Brown olurdu e, evet. diye düşünüyorum e, Sacramento Kings'le çıkardığı iş. E yine Will Hardy, Rick Carlisle onlar da e, hala gayet iyi işler e, çıkarıyorlar. O yüzden e, Jack Vaughn. Jack Vaughn yani evet. Jack Wong, hani sadece biraz daha az maç olduğu için bilmiyorum yani nasıl değerlendiriyoruz. Ama o da mutlu bir iş çıkarıyor net e, e, Son olarak yani nasıl bire koydum? E, Willie Green ve Jenkins arasında baya gidip geldim yani. Hangisini bire koyayım bilemedim. İkisi de çok büyük iş çıkarıyor. İkisi de yani, takımlarını hem son moda, hem hücumda e, gayet iyi oynatıyor ve e, ikisi de hani özellikle asla Pelicans belki Willigan'a biraz daha avantaj yani Pelicans böyle hücumda hani topu verin oynayın hani herkes birbirine acayip Kenneth Nelson uysun bir takım da e, durumda değil aslında ha, aslında Ingram'ın olmaması bir yandan Performansın etkisini etkileyicini arttırıyor. Diğer yandan aslında oynama biçimini biraz daha kolaylaştırıyor. Çünkü hani zayna top veriyorsunuz biraz daha. Hani biraz daha her şey yerine e, oturuyor. E, ama ne olursa olsun hani hücumda o ahengi kurabilmiş olması ve Palancas'ın savunmada da bu kadar iyi e, olması e, yani bu Green bence e, bayağı e, payını arttırıyor. Jenkins tarafında da biraz şeyi düşüneceksiniz yani Grizzlies bence bu kadar çok sakatlar. Mesela Desmond Bain ne kadar çok maç kaçırdı. Jen Jackson Junior'dan bahsettik ne kadar maç kaçırdığından. Zaten kadro daralmış diye girmiştik bu sezonuna. Yani her sezonda Grizzlies geri adım atacaklar mı diyorsunuz. Sonra sürpriz yapıyorlar ama şimdi her sezon sürpriz yaptıkları için bir yandan sonra hani bu sezon yine sürpriz yapmış olmaları böyle etkileyici biraz azaldığı gibi geldi bana. Yani mesela Grizzlies beklentimizin çok Pelicans kadar üzerinde değil belki ama onun bir sebebi de Cenkiz geçen sezonda çok iyi iş çıkardığı için geçen da beklentileri geçiyor. Yani aslında mesela Grizzlies'in belki başka bir koçu olsaydı bu sezona biz e, Grizzlies 42 galibiyet alır diye beklentiyle girecektik. Geçen sezondaki performansları daha kötü olacaktı. Şu anda Cenkiz acayip bir iş çıkarıyor olacak. Yani adamın biraz geçen sezondaki başarıları bu sezondaki çıtayı iyice arttırmış gibi geldi. O yüzden biraz ona e, yöneldim. Çünkü Grizz'in savunması gerçekten hani Ligde şu anda herhangi bir şeyi en iyi yapan takım Celtics çocuğumu o seviyedeydi. Biraz daha indi çıktı falan. Grizzlies savunması da bence e, orada yani. E, Çalıncaksin'lükten sonra takım yaptı savunma.
0: Evet. Birinci sıraya çıktılar zaten ligde savunma verimliliğinde. Ben de Taylor Jenkins ve Wille Green arasındaydım daha çok. E, Wille Green'e yöneldim. E, bu takımın savunmada altıncı olması bana e, belki de daha etkileyici geliyor. Memphis'in birinci olmasında. Yani New Orleans çok iyi bir sezon geçirdiği için biraz unutuluyor ama bu takım çok Birbirine çok kolay uyan bir takım değil. Yani bu takımın point guard'ı yok mesela. Yani CJ McCallum point guard'a devşirildi. Kariyeri boyunca iki numara oynamış bir oyuncu aslında. Ee, bu takımın ilk beş pilotu Jonas Valanciunas. Etrafında iyi bir savunma kurması çok çok zor bir oyuncu aslında. Ee, ve çok fazla genç, tecrübesiz, çaylak oyuncusu e, olan da bir takım. Ama herkesten çok iyi bir savunma katkısı alabildi. Yani CJ McCallum, Zion, Jonas Valanciunas, üçlüsü, yani ilk beşin üçü bu isimler hepsi kötü savunmacı aslında. ve Bunlardan bayağı iyi bir savunma çıkarabilmesi bence etkileyici. Bir de birçok parçası ciddi maç kaçırdı. Brandon Ingram sadece 15 maç oynadı. Evet. Onun da etkisi var. Ona rağmen de en iyi takımlarından biri olması bana etkileyiciydi. Ama dediğim gibi Taylor Jenkins de yani en iyi 3 oyuncusunu daha geçtiğimiz hafta bir arada ilk defa anlatabildi bütün sezon. Ona rağmen Batı'da birinciliği oynaması onu da bence çok iyi bir aday yapıyor. İkisi bence net. Joe Mazula da 3'e yazdım. Ama Mike Brown ve Rick Carlisle aynı seviyede gördüm. Üç arasında gidip geldim.
1: Ha, ben de çok yakın. Ee, ben Will Hardy hala oraya ekliyorum. yani. Bazen böyle, hani Jazz'ın performansı biraz düştü ama özellikle Mike Conley olduğu maçları açıp izleyince, yani böyle kadrosuna oranla en doğru basketbolu kim oynayabilir? Böyle Jazz oynuyor gibi <gülüyor> geliyor. Evet. Ee, ama hani biraz daha düştüler özellikle savunmada
0: çok tutunamıyorlar yani tabii. Evet. En iyi üçüncü hücumlar yani o kadroyla çok etkileyici. Ne? O zaman geçelim. E, büyük e, pastaya, ana yemeğe gelelim. MVP. E, MVP adaylarıyla ilgili detaylı bir çalışma yaptık diğer ödüllerde de olduğu gibi. Ekranda e, görebiliyorsunuz zaten. E, senin Sen yaptın bu çalışmayı. 10 tane aday belirlemişsin. E, MVP'ye en yakın. Bu adaylar Zion Williamson, Donovan Mitchell, Steph Curry, Anthony Davis... Jason Tatum, Kevin Durant, Gianni Santatokumpo, Embiid, Doncic ve Jokic. 10 isimli kısa liste. Bunlarla bir sürü e, istatistik çıkarmışsın. İstersen sen bir, e, bir üzerinden geç. Neyi gösteriyor bu e, rakamlar? Oradan sonra kendi tercihlerimize gelelim.
1: Tamamdır. E, şöyle düşündüm. Yani aslında MVP'nin yani benim kafamda en azından belki ayrışı olabiliriz. Gerçekten hani en yüksek seviyede hani onların da kendi aralarında tirleri var aslında ama 6 tane gerçekten hani hem performans hem oynadığı maçlarda gö- e- oynadığı maçlardaki performans hem de oynadığı maç sayısı olarak gerçekten en böyle baba 6 aday var. Bence ve gerçekten çok çok yüksek seviyede bir MVP. Yani şimdi geleceğiz mesela Yanis'e geleceğiz. Nerede buranın? Yani Yanis'te öyle bir MVP yarışı ki Yanis'in kötü taraflarını çıkarmak zorunda kalıyorsunuz adamı. Yani çünkü <gülüyor> diğerleri o kadar iyi oynuyor. Acayip bir şey bu aslında mesela. Atıyorum 6-7 sene önce böyle performans olsa hani diyebilirsiniz oynanan oyun falan filan ama yani Yanis'in oynadığı oyunun şu yani bu oynadığı oyunun şu anki NBA'in gelmiş olduğu hücum ekosisteminden çok geri alındığı bir taraf yok yani Yanis'in. <gülüyor> o yüzden performans arkadaşlar çok yüksek e, performanslar var. E, bu 6 oyuncu işte Jokic, Donchic, NBA, Yanis, Durant, Tatum oradan sonra bence Davis ve Steph Curry sahadayken aslında bu 6 oyuncu seviyesine yakın yani hatta aynı seviye diyeyim. O yüzden 8'e bile çıkabilecek bir aday performansı ama onların bir 5-10 maç az. Yani mesela NBA'de aslında az maçta ama NBA tam sınırda yani. Bir de hala oynuyor. Bizim dediğim gibi grafikler bir iki maç eskidi. Curry de Davis maç kaçırmaya devam ediyor. Mitchell ve Zion hani biraz ona tamamlamak için buraya koydum. O ikisi bence yani gösterdikleri performans olarak hani diyebilirsiniz Mitchell Curry'e göre daha çok maç oynadı öne koyabiliriz falan o başka bir soru ama sahadayken performans olarak böyle en üst seviye emi bir performansını biraz altında var e, bence. E, rakamlara gelecek olursak hani podcast'ten dinleyen sadece hani sesle dinleyen e, izleyicilerimizden bir özür dileyelim hani ben üstüne geçmeye çalışacağım ama hani birebir bütün rakamları da söylemek burada e, e, abes olur. E, şöyle bir e, tablo var. Şimdi ilk başta bir takım derecesi oynanan maç ve oynadığı dakika var oyuncuların. Bu oyuncunun genel e, Hani takım e, performansına nasıl oynadığı maç ve dakika ile aldığı biraz sorumluluğu e, altyapısını yapıyor. Ondan sonra 75 pozisyon başına rakamlarını veriyoruz oyuncuların. E, sayı rebound assist, steal artı blok böyle bir stok e, ölçüm bir de top kaybı. E, sayının yanında gerçek üst ücreti ve bu gerçek üst hani e, NBA genel lig gerçek üst farkını gösteriyoruz. Oyuncu attığı sayı ne kadar e, verimli atıyor? Bu oyuncunun hani e, 75, pozisyon, 75 pozisyon başına farklı takımların farklı tempoda oynamasından e, olan etkilerden ayrıştırıp genel bir grafini çıkarıyor. Oradan sonra etki ölçümü buraya iki tane aldım. EPM ve BPM. E, ya bence en bana en sağlıklı bu ikisi gibi geliyor performans olarak. Bu biraz tartışılan bir konu. Ama özellikle EPM e, en iyisi diyebilirim etki ölçümlerden. Oradan sonra şimdi şöyle bir durum var. Baş, başka bir programda konuşuruz ama oyuncuların bireysel rakamları... hani Maç performanslarında da gördüğümüz gibi çok çok yüksek bir seviyeye çıktı artık yani hücum rakamları. O yüzden bu hücum bireysel rakamları takımın e, performansına nasıl e, yansıdığını dikkatli bakmak lazım. Yani asıl bence ayrıştırılan taraflar oradan da gelebiliyor. Onu da anlamak için oyuncu sahadayken net rating yani oyuncu sahadayken takımın hücum ve savunma yüz pozisyonu başı performansı ve bunların ikisinden birbirinin farkı da oyuncunun sahadayken net ratingi oluyor. Bir de on-off. Oyuncu sahadayken e, ki performansın oyuncu kenardayken ki takım performansıyla farkı. O ikisine de beraber bakmak lazım. Çünkü mesela on-off'a biraz yıl sonu açısında benzer bir şeyden konuştuk. On-off'a da hani tek başına bakmamak lazım. E, oyuncu sahadayken ve on-off'a bir arada bakmak lazım. Bireysel rakamları oraya e, birleştirmek lazım. O yüzden bunların hepsini böyle bir e, tablosunu çıkardık. Buraya bakınca benim hani MVP belirlerken ee, hücumdan başlıyorum genel olarak. Hani oyuncuların bireysel etkisi hücuma genelde daha fazla e, oluyor. Sonra da tabii ki hani Janis, Embiid gibi özellikle oyuncular da işin savunma tarafında da sonradan katmak lazım. Hücum baktığımız zaman burada hani ilk göze çıkan evet yani çok iyi performanslar var. Ama ilk 6'ya baktığımız zaman, anadire baktığımız zaman şu 3 kriteri bir araya getirirsek kendi bireysel verimli ve yüksek hacimli skor üretmek Playmaking elit seviyede yapmak ve bunu elit bir hücum, e, takım hücumuna dönüştürmek. Orada Jokic ve Donch için bu sezon şu anda çıktığı seviye, e, bireysel skor, hacmi ve verimi, playmaking etkisi ve takım hücumuna bunu yansıtmak yani acayip bir seviyede. Yani herkesten ayrılıyor. Jokic 75% başına 28 sayı 10.3 asist. Gerçek yüzde yüzdesi %69'a dayanmıştır. Yani bu biraz şöyle oluyor yani. Mesela rakamlara bakıyorsun. Mesela bir tanesi Doncic'in gerçek yüzdesi %62. Jokic'in %69. Ha, ikisi de iyi zaten. Ama hani... Liga ortalamasının %11 puan üzerinde olmak... Gerçek yüzdesinin %69'da olması... Yani... Do- Jokic'in %69 ve Don Cic'in %62 arasındaki fark... O 7 puanlık fark neredeyse. O da müthiş bir fark aslında. Tabii ki Don çok daha yüksek bir hacimde. O yüzden arayı biraz kapatıyor. Ama... O hacim ve verimi kafada iyi hesaplamak lazım. Çünkü yok için e, sayısının daha düşük olmasının nedenlerinden bir tanesi de playmaking'in çok yüksek olması. E, zaten o kombinasyon yani hem score hem playmaking kombinasyonu dediğim gibi yok için bence ayrı bir tarafa koyuyor. İki oyuncunun e, net ratinglerine bakarsak işin hücum tarafında yok iç sahedeyken basamış 125 sayı atıyor. Don iç e, sahedeyken 122'ye geliyor. Bunların ikisi de hani MVP adayları arasında en yüksek e, sağdayken takım hücum e, verimi. Ve sahadayken bu arada takım savunmaları iki oyuncunun da e, çok kötü değil. Yani bu kadar elit bir hücumun başını çekiyorlar ve en azından normal sezonda bu onları savunmada da idare edilebilecek bir formülde e, bunu sürdürebiliyorlar. O yüzden bence hani bu tabloya genel baktığımız zaman sonra biraz daha detaylara girdiğimiz zaman Jokic e, ve Donchich bana ayrı bir e, seviyede geldi. E, etki ölçümlerine de bu biraz kendini gösteriyor yani hem IPM'de hem BPM'de. Eee yok işte on işte orada da kendine başka seviye yapmışlar. E, bilmiyorum sen hani genel olarak nasıl düşünüyorsun? Yok işte on sence de ve en üstte mi yoksa eee Kevin Durant de oraya gerçi yakın. Belki ondan masa dersin. Ne düşünüyorsun orada MVP Yok
0: için veriminden sen bahsettin %69 gerçek şu yüzdesiyle. Şunun yani yok içten daha verimli ligde sadece iki oyuncu var. Bu iki, biri Nick Claxton, öbürü Rudy Gobert. Hani bunların da nasıl sadece smaç basan oyuncular olduklarını ve ikisinin de top kullanım oranının %14-15 civarında olduğunu unutmamak lazım. Yani Jokic %69 gerçek şu tüzesini atıp bir de yani <gülüyor> %30'a yakın top kullanım oranı var. Yani bu NBA tarihinde gördüğümüz bir şey değil. Siz sadece tek başına bu sizi otomatik olarak zaten ligin en iyi hücumlarından biri haline getiriyor. Ha. Ee, bu 2006 Stefgür gibi yani. Yani o evet. performans olarak. Evet. Ee, yani bu arada Kevin Durant de yani %68'le gerçek şut yüzdesi ve yok içten belki de daha zor şutlarda kullanarak e, bunu yapıyor. O da yani %68 gerçek şut yüzdesiyle e, takım hücumunu bir yok iç veya donç kadar yukarı çekmiyor belki ama yine ııı e, diyebilirsin ki onlardan daha iyi savunma performansı var. Hı. Ben o yüzden e, Jokic, Luka ve Durant'i ayrı bir seviyede gördüm. Tepede üçlü olarak. Ee, daha sonra da ikinci bir basamağımda iki kişi vardı aslında. Ee, orada da Embiid ve Tatum'ı gördüm. Açıkçası Yannis'i daha fazla bir alt gruba. Senin burada yansıttığın bir alt gruba daha yakın görüyorum. Anthony Davis, Steph Curry ve Donovan Mitchell'la beraber. Ee, yalnız açıkçası yani hücum verimliliği bu oyuncular arasında ciddi olarak çok düşük. Ve hücumun, hücum sürükleyicisi lokomotif rolünde olan biri için takım hücumunu sürükleyemiyor. Yani Milwaukee'nin e, takım hücumu kötü yani ortalama altı. Ve kötü seviyede yani sahadayken yani sahada değilken de öyle ama e, bu Yannis'in e, verimsizliğiyle de e, ciddi şekilde doğru orantılı e, bir şey. MVP'de de ne olursa olsun evet Yannis burada açık ara en iyi savunmacı e, en iyi katkı veriyor e, de, diyebilirsin. Ama MVP ödülünde daha çok hani takımın hücumunu sürükle- sürüklemesine önem verdiğin için e, ne olursa olsun diğer adaylar arasında bunu en düşük seviyede yapmak onu bir alt grubu attı. Bir de diğer isimlerden de daha az maç oynamış durumda. Yok hiç Doncic ve Durant'a göre. Embiid aralarında en az maç oynamış durumda. Zaten Embiid diğerleri kadar maç oynasaydı ben onu daha yukarıya da yazardım. Çünkü zaten yılın savunmacısında ne kadar üst seviyede gördüğümü söyledim. E, hücumda tabii ki bu isimlerden daha geride. Takım hücumunu çok üst seviyeye çekemiyor Embiid. Zaten ne, e, hücum reytingine bakarsanız. Yokic i̇şte ve Don 120lerdeyken, 120'lerdeyken da aynı şekilde e, Embiid biraz daha 116'da. Çünkü Embiid daha bitirici rolde oynayan bir oyuncu. Hazırlayıcı rolde oynayan bir oyuncu. Ama savunmadaki katkısını da düşünürsek eğer Embiid 35 maç oynasaydı 28'den ziyade belki 1-2 sıra daha yukarıda e, olabilirdi. Ama hiç Donchich ve Kevin Durant o kadar üst bir seviyede ki yani herhangi bir normal sezonda Hani tarihi bir MVP sezonu performansıyla oynuyorlar yani. Ee, o yüzden herhangi birinin o seviyeye çıkması yani Taytim Embiid yani açısından oldukça zor olacak gibi gözüküyor. Evet ya yani,
1: Durant eklemek lazım doğru yani ben hani üçe koyacağım e, Onu biraz kendi seviyesini düşünüyordum yani hani Yorkich Doncich Durant kendi seviyesinde oradan sonra. E, Embiid e, diye. şeye katlıyorum. Embiid maç sayısı olarak aynı olsaydı onu da hani en azından Kevin'in seviyesine e, kesin alırdım. E, ama Durant'in hani bu sezon savunmada da gerçekten kontrastasyonu yani son birkaç sezona göre e, Warriors mesela son sezonlarına göre falan e, normal sezonu çok daha yüksek yani onu da söylemek lazım. Yanis'i e, ben hala burada düşündüm çünkü biraz e, yani Yanis evet hani bahsettiğim gibi hani hücum daha, daha çok ağırlık veriyoruz. Bireysel, sonuçta bireysel bir ödül ve takımın hücumunu bir yere çekmek daha kolay. Mesela Yanis'in verdiği savunma katkısı e, mesela KD'de olduğu gibi etki değil. Yani Embiid ve Yanis'te o var. Takımın savunmasını gerçekten iyi bir seviyeye çekmede çok büyük bir etkisi var. O yüzden onları biraz da Yanis'in hani o etkisiyle de e, ilk 6'ya, e, ama yani ilk 5'imi almayacağım hani. Ama aynı grupta e, gördüm. Bir de Yanis'de şey söylemek lazım. Yani Mesela Drew Holday sağdayken bu sezon Yanis'le birlikte takımın e, hücumu gayet iyi seviyede. Yani lig ortalamasının yani net bir şekilde e, üstünde. Drew Holday sağday değilken Middleton'da oynamadığı için yani ortalamaya çekilecek bir takım da değil. Yani anca hani, yok iç ve donç ortalamaya çeker. Ama Yanis'in onlara karşı hani, bir savunma e, etkisi var. O yüzden hani ben Yanis'i bir alt gruba da çok yakın görmedim. Evet. E, ortalamaya çekemiyor. Hani kendi bireysel hücumda düştü. E, ama Middleton ve Crowell de bu karmaç kaçırdığı bir dönemdeki hala bana performansı o şeyde geldim ee, daha hani biraz daha az maç ölmüş bir Embiidle ve e, savunmada o katkıyı vermeyen ama iyi bir savunucu olmasına nedeniyle yani Tate'mi da e, onlar hep aynı seviyede düşündüm e, yanısına.
0: Evet. Um, ya yok için <gülüyor> e, sahada ikenkiyle sahada olmadığı performansından biraz bahsettin ama biraz daha altını on bahset aynen. On off, yani çok absürt bir rakam. Yani bu böyle 5-6 maç ligin başında 5-6 maçtan sonra olsa işte ya bu sürdürülemez. Bu ne saçmalı dersin. Anom. Sezonun yarısına geldik. Yok hiç sahada değilken Denver ligin en kötü hücumu ve en kötü savunması seviyesinde oynuyor. 100 pozisyon başına 106 sayı atıyorlar. 122 yiyorlar. Ya, sah- eksi,
1: eksi 16 değil mi? Eksi 16. Pozisyon. Yani sak- herhalde Sakramant diyorum ağzımız alışmış Sakramant'ın kötü Spurs
0: eksi 9 falan herhalde eksi 9 eksi 10 civarı evet. Onların neredeyse iki katı daha kötü Yok sahada değilken Yok hiç sahadayken de e, Gördüğünüz gibi 124 sayı atıp Yani ligin açık ara en iyi hücumu Seviyesine çıkıyorlar en kötü hücumundan e, Savunmada da 113.1 ligin ilk 10 seviyesine e, Çıkıyorlar Yok hiç sahadayken en kötü savunmadan yani Bu saçma sapan bir şey yani yani evet. Şunu
1: söylemek lazım. Yok hiç sahadayken Nuggets'ın karşı rakiplere sayı atmayan net rating farkı herhangi bir MVP adaylarının hepsinden daha fazla. Hmm. Yani bu da aslında yani Jamal Murray sakatlıktan dönüyor. Michael Jr maç kaçırdı falan filan. Evet Nuggets bu sezon geçen seneki bir değil. Daha iyi bir kadro var ama bu kadar MVP ad- mesela bir Celtics, Tatum falan düşünelim. Yani bu kadar MVP adayı varken yok için net bir şekilde hani ciddi de bir farkla bu diğer 5 oyuncuya göre ana adaylarda net rating farkının böyle takımı genel skor farkında bu kadar yukarı taşıması o çok çok büyük bir artı bence. Zaten hani basketbolun amacı o. Yani hani sahadayken <gülüyor> hücumu her şeyini o yönetiyor. Savunmada da ne olursa olsun sonuçta bir rolü var. Çünkü uzun olduğu için zaten saklayamıyorsunuz. O yüzden e, belki playofflarda alınabilirler ama normal sezonda Nuggets yok iç sahadayken e, onun etrafında ortalama ve savunma kurmayı başarmış da durumda. O yüzden bu kombinasyon çok çok değerli. Zaten o savunmayı normalde kurabilme kapasitesi yanına kimi koyarsanız koyun hücumda elit yapabilmesinden. Yani Aaron Gordon Bruce Brown işte diğer Çaylak Brown hepsini koyuyorsunuz. Savunmada toparlıyorsunuz. Çünkü zaten hücumda kimi koyarsanız koyun sizi yok hiç yukarı çıkarıyor. O acayip bir kombinasyon yani.
0: Evet. E, ya Bence net bir şekilde geçtiğimiz iki sezonki MVP performansından daha üst seviye bir e, performans görüyoruz. Her konuda kendini geliştirmiş. Daha iyi bir bitirici. Yani hem ligin en verimli hücum skoreri olduğundan bahsettik. Aynı zamanda asist oranı açısından e, ilk üçte. E, onu geçtim. R- ligin en iyi, yani rebound oranında e, ligde üçüncü. E, yani her kategoride e, inanılmaz e, elit bir seviyede. O yüzden de zaten ben net bir şekilde birinci, birinci sırama e, aldım. Yok içi dediğim gibi e, Doncic ve Durant'te de hani yarım adım onun gerisinde diyebilirim. E, kimi seçtiğimizi yansıtmadan önce gerçi anlamışsınızdır zaten de sana bir şey sorsam yani Steph Curry ve Anthony Davis işte 25-26 maç değil de 35-36 maç oynamış olsalar yerleri bu performanslarında yerleri ne olurdu aşağı yukarı? Ee,
1: Curry en üst seviyede olurdu benim için. Yani biraz körün argümanında yok benzer tarafları var. Yani onun yaptığı seviyede değil belki ama e, ya hatta onun yaptığı seviyeye benzer. Yani şimdi skor gerçek yüzü komisyonuna bakıyorsunuz. 75 pozisyon başına 31 sayı. E, lig veriminin 9 puan üzerinde gerçek yüzücesi. Bu zaten yok içvari e, bir performans. Belki bireysel pas dağıtım tabii ki yok gibi değil. Ama hem iyi bir playmaker hem de off-ball etkisi hücumda en yüksek e, NBA'de. E, şeye bakıyorsunuz. Sağdayken e, takım verimi 100 bosa 8 sayı e, fark atıyor. Bu şeyle birlikte e, galiba Embiid'le birlikte e, en iyi oluyor. Hani Jokic'in biraz altında. Plus minus'ı da Jokic'den sonra ikinci yani. Curry'ın hücum etkisi bence hani Jokic'de 13 içi ve Curry oynadıkları dakikalarda en iyi hücum etkisi yapan 3 oyuncu e, bu sezon. O yüzden Curry e, savunmada da hiç sırıtan bir tarafı yok zaten. Hatta iyi savunma. Bu sezon gayet iyi savunma yapıyor. E, onu aynı en üst seviye alırdım. Davis'i de Herhalde biraz da eee hani NB Giannis eee Tatum kulvarını alırdım. Davis çok çok iyi iş yapıyordu ama e, savunmada da çok yüksek seviyede ama Davis'in hani belki bu listede diğer hiçbir oyuncu olmadığı kadar net bir bitirici rolde olduğunu söylemek lazım ucunda. Çok çok değerli, inanılmaz bitiriyor. Belki Embiid'in en iyi bitiricisi sağlıklıyken ama hani playmaking rolü e, bu bu zamanki Lakers takım dizaynıyla da birlikte iyice küçüldü. Yani hem Westbrook hem LeBron daha çok playmaking yapıyor. Eydi muhteşem bitirici. O da onu MVP yapamaz demiyorum ama bu kadar büyük hücum yaratıcısı ve bitiricisi oyuncular varken MVP yarışında hani Davis en üst seviyeye almazdı
0: herhalde diye düşünüyorum. bu arada hani bak sen 10 isim almış, on isim aldım demiştin. Ben hani bu ilk ona girebilecek hani belki en dipteki 2 3 isimle benzer seviyede Camuran'ta de görüyorum yani onu da söyleyeyim. Camorante sahadayken e, takım skor farkı olarak e, buradaki bazı evet. isimlerin önünde bile.
1: Onun bireysel bir mi? Verimi,
0: verimi çok ciddi düşük sonunda. diğer oyunculara göre. Evet. Hani Hı-hı. o bana
1: hani tam oraya çıkar. Çünkü bir de guard
0: pozisyonunda
1: hani 155 55 yüzdesi. İzlerken de evet takım sürüklüyor ama
0: biraz şey yani e, ciddi bir durum yani hani o, böyle Tabii. bu seviyeden masalıyız Sadece Zain'i yazdıysak. Hani aralarında Zayn'la net bir fark e, görmüyorum. O yüzden Ben Zayn'da da
1: gördüm açıkçası. Ama evet. Olabilirim yani. Mesela bence Lillard'ın performansı da Jammer'den daha iyi bu sezon. Ee... çok
0: az maç oynadı ama. Ya. Ben o NBA'de, de, o NBA'de konuşuruz zaten. yani ha. Lillard 25 maç oynadı. Biraz az yani. yani... O zaman MVP oylarımızı yansıtalım. İkimiz aynı ee, oy pusulasını doldurmuşuz. Ee, bir numaralarımız Hı-hı. Nikola Jokic, iki Doncic, üç Kevin Durant, dört Jason Tatum, beş Joel Embiid, ee, altı da herhalde Yannis. İkimizde de gibi gözüküyor. Eklemek istediğin Hı-hı. var mı? Oda MGA'ya geçelim mi? Geçelim. Yani bir Tatum'a bahsetmedik. O
1: da hani Bahsetmiştik önceki programlarda artık ciddi bir MVP seviyesinde oynuyor yani e, hücumdaki ne skorerliğini, playmakingi üstündeki üç oyuncu kadar değil ama çok çok iyi bir yine elit bir hücum performansı ve iyi bir savunma performansı da veriyor hani böyle bir. Yani Teitumun durumu biraz şey hücumda en iyi üçlü kadar iyi değil savunmada da yani böyle bir yanlış demiyim kadar da pozisyon icvar itibarı da katkı e, vermiyor. Bir de normal sezonda Tatum her maç acayip koparan savunma da yapmıyor yani mesela. Onu evet. pilofar yapabiliyor ama öyle bir ikilemde olduğu için yani zaten kötü
0: bir şey değil yani. MP4'üncüye koyduk. Ama yani 1-2'ye koyduk. Ya KD ile argümanı ve istatistik şeyi aynı. KD'nin Pro- daha iyi değil. sadece. ama evet. evet. Yani top kullanım oranı aynı. On-off rating, net ratingleri aynı. KD bir tek inanılmaz fazla verimli sokuyor. Savunma seviyeleri aynı. Yani bahsetmedik ama KD maç başına bir buçuk blok koyuyor bu sezon. Yani Saç o sapan, sapan bir rakam. Ee, savunma seviyeleri de aynı. E, verim farkını koyunca Kevin Durant yarım adım Tatum'un önüne geçti ama e, diğer her alanda da Tatum arkasındaki arkasındaki isimlerden e, daha önde yani. Belki Embiid ile bir argüman var ama onun dışında da net bir şekilde aşağıdaki gruptan önde görüyorum yani. 31 31 sayı avarajlıyor e, iyi verimle. E, Tatum'da yani.
1: Evet. Son pardon uzattık ama şeyi de ekleyeyim. Yani Luka'nın argümanında ben oyun şakarken Luka da şeyde çok öne çıkıyor. Yani total usage yani toplam top kullanma oranı hem bireysel skor hem asist olarak herkesin acayip üzerinde. Yani biraz oyun stiliye de bu alakalı. Yok hiç biraz daha ara pas yaptığı için ama hani maç başına 34 sayı atıyor Luka'nın <gülüyor> Maç başına 9 asist yapıyor yani bu kadar. O da çok verimli. Ee, onun da argümanı böyle bir hani
0: omuzlarında dünyayı taşıyor argümanı var onda da. Ee, e, ya, ya geçen program ilk ay sonunda ilk çeyrek programı yaptığımızda Lokadonun top kullanım oranı bu sürdürülemez bir oran %42'lerdeydi cleaning the glass'a göre top kullanım oranı. Ee, basketball reference'a da %40, %40'larda olması lazım. Ee, bu sürdürülemez diyorduk birinci çeyrekte. Ondan beri arttırdı. Şimdi %43'e ha çıktı ee, top kullanım oranı <gülüyor> s- s- üçlük yüzde otuz
1: geldi Doncic için Maç başına 8 tane ve inanılmaz zor kullanıyor ee, ya yok işte Doncic için hücum seviyesi bu sezon çıktı yani biraz daha belki tarihsel inceleyebiliriz ama yani 2016 Curry... E, yani oral- oralarda geziniyorlar şu anda e, çok Hı. acayip ya bile
0: Dallas'ın Kadrosu kadrosu kötü yani. Herkes kimse performansı seviyesinde yani beklenti seviyesinde oynamıyor. Performansı yani. Störler falan şut sokamıyor. Logodoncic yine bu seviyede oynayabiliyor. Çok etkileyici yani. O zaman o NBA takımlarımıza geçelim. O NBA takımlarımıza geçmeden önce benzer bir çalışmayı o NBA pozisyonları için de yaptın sen. Aynı rakamlar. Rakamlar aynı zaten merak edenler için istersen hızlıca hani nasıl gruplara ayrılıyor hmm. kimler öne çıkıyor pozisyon pozisyon hızlıca anlat.
1: Aynen söyleyeyim e, pivot da zaten e, MVP yarışına bahsettiğimiz yok hiç. hiçbir Embiid ve Davis var. Onlardan sonra e, hani 5 isim daha ekledim e, Sabonis, Porzingis, Lopez ve Madera ve Myers Turner. Hani zaten o listenin biraz daha sonuna geldiğiniz zaman, yani Miles Turner'a falan geldiğiniz zaman çok bir All-NBA case yok zaten. Hani sadece isim olsun diyordu. orada. Ee, belki şey söyleyebiliriz. Yani Sabonis'in bu sezonun gösterdiği performans gerçekten çok çok yüksek seviyede. Yani e, yok hiç bir Davis'i birer pivot olarak düşünürsek hani 3 takımda or- orayı denmesi biraz zor. Gerçi sen hani bilmiyorum kime aldın yani Sabonis'in de Davis'e göre 8 maç fazlası var. Yani... O argümanı diğer oyunculara karşı kullanırken belki Sabonis Davis'e de Ben genel All-NBA seçiminde şunu söyleyeyim. MVP'de maç ve dakika oynamaya biraz daha önem veriyorum. Yani All-NBA'de biraz daha kafamda yapmaya çalıştığım şey bu sezonun en iyi 15 oyuncusu kim ve o en iyi 15 oyuncuyu nasıl ben bu All-NBA takımına alabilirim? O yüzden bazen pozisyonlarda hile yapmaya çalışıyorum. Bazen işte yani maç kaçırmaya şöyle bakıyorum. Oyuncu maçlarının %60'ında falan oynamışsa çok oradan sonra böyle tiebreaker olarak kullanabilirim. İkisinin seviyesi aynıysa. Biri 15 maç fazla oynamışsa o zaman yapabilirim ama benzer seviyedelerse çok fazla bakmıyorum maç kaşımına. Hele sezonun bu döneminde. Yani sezon sonunda belki biraz daha ağırlık verebilirim ama sezonun bu döneminde e, çok bakmıyorum. Dediğim gibi oyuncular böyle 160 civarı maç oynamışsa. O yüzden ben hani Jokic, Embiid, Davis bana net geldi pilot pozisyonda ama Sabonis'in onu da müthiş yani Jokic verimiyle e, skor üretiyor olması tabii ki aynı hacimde değil. Playmaking'de yine çok iyi ve sağdayken takım savunması da e, Kings'in kötü değil yani. E, o yüzden yani Sabonis etrafında böyle bir performans verebilmesi
0: Kings'in onun açısından e, çok değerli bence. Ee, evet. Ya Sabonis inanılmaz oynuyor. Verimi saçma bir seviyede görüyoruz. Ay, %68 gerçek şut yüzdesi var. Ama ben ciddi bir şekilde değerlendirmedim. Ee, ya, hücumda rolü çok düşük. yani bu, Hücumda rolü ufak. Yani Sabonis'in kendi standartında bile kariyerinin en düşük e, top kullanım oranı var. Yani e, %20 usage rate'i. %20 ortalama zaten. E, yani tabii ki hücumda kritik bir rol. Özellikle tepeye yerleştirdiklerinde handofflar olsun, e, pas darıtım olsun. Kritik bir rol ve ligin iyi hücumlarından birinin kritik partilerinden biri. Ama Sabonis gibi özellikle takımına getirdiği değer çoğunlukla işin hücum tarafında gelen bir oyuncu için rolü küçük hücumda. Yani savunmada da bir o kadar değer getirse ee, evet daha ciddi bir adal olarak değerlendirirdim. Ama ligin oldukça kötü savunmalarından birinin pivotu ve pivot pozisyonu, en kritik pozisyon orada size çok çok bir değer getirmiyor savunmada. E, hücumda da sadece %20 top kullanım oranı varsa verimi ne kadar iyi olursa olsun eğer argüman All NBA ise ve rakipleri Anthony Davis gibi yani ne kadar 8-9 maç az oynamış bir Anthony Davis olsa da onu o seviyeye çıkarmıyor bence Anthony Davis'in çift yönlü katkısını düşünürsek. Çünkü ne dedik Anthony Davis için? Hem yılın savunma savunmacısında sakat olmasa yeteri kadar maç oynamış olsa adı bir oyuncu. E, hücum anlamında da e, MVP seviyesine yakın bir e, hücum katkısı olduğundan bahsettik. E, Sabonis maalesef olduğu rol sebebiyle e, o seviyede değil ama All Star programını çektiğimizde bence net bir şekilde e, büyük ihtimalle adı geçecek bir oyuncu yani.
1: Yok evet ben de komiyorum zaten ama hani biraz zaten maç kaçırmaya önem
0: veriyorsun diye arada belki 8 maç fark olduğu için düşünürsün hmm. dedim ama e, tabii Ya Bir de oyuncu farkı biraz net yani. Hani. Hmm. Benzer seviye oyuncular olsa evet ama yani Anthony Davis birkaç gömlek daha iyi bir oyuncu olduğu için Sabanistan onu da değerlendirmeye aldım yani. Sıradaki pozisyonumuz All NBA for... Bu arada Bam Adebayo'yu biraz daha düşündüm. Hani başlarken en azından acaba Anthony Davis'in önüne yazabilir miyim diye düşündüm ama çok da bir argümanı olmadığını gördüm yani. sahada ki görüntüsü daha iyi aslında istatistiklerinin gösterdiğinden. Ee, bana böyle bu sene sanki bir ileri adım atmış gibi geldi ama bakınca işte verimliliğine takımının hücumuna savunmasına katkısını falan düşündüğümüzde çok da bir argümanı yokmuş. <gülüyor> ee, Forret adayları onlardan bahset istersen.
1: ya de yine en e, bu arada e, yansıttığımız grafikler tamamen sıralı değil ama e, yani tepesinde de, e, Yannis Durant ve Tatum var. O üçü zaten ayrı bir seviyede bahsettik. E, Zayn yine bence onlara en yakın isim. Hani yine MVP adaylarımızın dışına almıştık. Oradan sonra biraz daha işler e, karışıyor. E, hani o dört oyuncuyu bir kenara alırsak. Pascal Siakam, LeBron James, Paul George, Jimmy Butler, Jalen Brown. E, bunların bence dördü de Farklı artı ve eksilerine dayanarak e, iyi performanslar gösterdi. Onlardan sonra da bir 3 isim daha dedim. Julius Render, Larry Markin'in ve Demar Doros'un. Onlar da gayet iyi performanslar veriyor ama bana biraz daha e, zayıf geldi. E, yani Lebron, Paul George, Jimmy Butler, Jalen Brown'a gelirsek Jimmy Butler biraz daha az maç oynadı. Hani öyle bir e, kaybettiği tarafı var. Miami'nin takım performansı çok iyi değil ama e, Butler'ın hani bireysel performansı verimi olsun, playmaking'i e, belki buradaki en iyi takım savunmacısı, yani en iyi yani Jalen Brown'da da birebir savunmacı olabilir ama Butler'ın takım savunma etkisi de gayet yüksek. E, Lebron'un son zamanlarda müthiş bir e, çıkışı var. E, zaten e, maç başına hani 28 sayı, 8 rebound 6.5 asiste geldi, pardon 75 pozisyon başına. E, verimi pek yüksek değil Lebron'da. Hani Lakers hücumunun orada tabii ki etkisi var ama bireysel olarak bunun da yani çok yüksek verimde olmaması e, ilginç bir e, durum. E, ve hani bunun müthiş performansı Lakers'ı da hani net reytingini ite biraz sıfır üzerine çıkardı. Ama çok öyle acı yani son dönemdeki performansı çok inanılmaz ama bütün sezona yaydığımız zaman daha yavaş başladığı için şu ana kadarki genel performansı yani öyle acıcayip bir seviye değil son dönemde olduğu kadar Lebron'un. E, Siakam biraz belki Lebron'a benzer bir zaten takım gaybet oranları da bizim aldığımız grafikte aynı. Yani takım çok zorlanıyor. Siakam'ın bireysel rakamları Lebron'a çok benzer aslında, ilginç. Yani hem skor hem verim hem playmaking. Tabii ki Lebron daha playmaker ama e, Siyakam'ın hücumda aldığı rol e, Lebron'a benzer ve Siyakam'ın savunma katkısı daha üzerinde tabii Lebron. E, Paul Jojo, Jaylen Brown da yine onlar da brace, yani rakamsal profilleri birbirine e, yakın. E, daha e, Biraz daha e, verimli skorerler, e, yüksek e, skor volümleri var. Savunmada iyi katkı veriyorlar. Paul George'un playmaking özelliği biraz daha gelişmiş zaten. Jalen Brown'a göre maçları izlerseniz hani pas dağıtımı biraz daha hücum kontrolü Brown'a göre daha, daha yüksek. E, belki en şaşırtıcı rakamlardan biri burada Jalen Brown'un on-off ratinginin -7 yedi olması. Yani <gülüyor> e, orada biraz Celtics'in rotasyonunun bir durum var. Bu Donovan Mitchell olurdu bir Jazz Maçları izlerseniz hani Tatum ve Jalen Brown farklı zamanlarda çıkıyor ve Brown bir sürü kez yanlarında, yanında böyle eksik. Yani Celtics'in tabii ki derin bir kadrosu var ama çok sürükleyici bir başka oyuncu olmadan e, kötü durumlara düştüğü e, pozisyonlar var maçta. Onun biraz eksisi var. E, ama hani bana All-NBA takımlarını düşünürken işte Yanis Türen, Tatum, Zayn oradan sonra bu işte Siakam, Lebron, Paul George, e, Butler, Brun çok ilginç geldi. Belki Siakam'ı yine biraz daha üste görüyorum diğerlerinden. Oradan sonra iyice e, yaklaştı. Bilmiyorum sen e, nasıl yaptınlar bunu.
0: E, ben sesi mesela Mark Enin'i üst gruba biraz daha yakın gördüm değerlendirirken. Ya yani Jimmy Butler'ı değerlendirmeye almadım açıkçası. Yeteri kadar maç on yani 24 maç o istediğim sınırın biraz altında. Bir de Butler en kötü tarz maç kaçırıyor. Yani mesela sezon başında bir ay kaçırmış olsa yine biraz daha anlaşılır. Ama Butler böyle bir maç oynuyor, üç maç oynamıyor, iki maç oynuyor, iki maç oynamıyor... Takımın böyle bir süreklilik kazanmasını da engelleyen tarzda bir maç kaçırma e, durumu olduğu için oradan not kırdım yani. Şimdi Butler belki pozisyon başına değer olarak o NBA üçüncü takıma girebilecek bir seviyedeydi ama e, onu o açıdan değerlendirmeye e, almadım. E, Mark'ta ben bu
1: arada bu- evet üstleri almalıydım onu da e, şey yaparken aşağı koymuşum. E, yani evet, Brown'la evet. falan kesinlikle aynı sev- seviyede geçiriyor. E, Biraz evet. orada Caz'ın fazla savunmayı satması
0: işini biraz koyulaştırıyor. Hücum rakamlarının iyi olmasının.
1: Ee, ama ne olursa olsun yani.
0: Açıkçası benim Forret adaylarım yani net bir şekilde ilk altı diğerlerinden kendini ayırdı. Çok zorlanmadım aslında. Ee, özellikle Butler'ı da işin içinden çıkarınca maç sayısı yüzünden. Senin burada sıraladığın ilk altı yani Cady, Tatum, Zayn, Siyakan ve Lebron. O NBA takımlarında yer alacak ve Performans olarak da bence kendilerini biraz daha e, ayırıyorlar. Paul George oraya en yakın isimdi. Ama e, yine hani Paul George kalayın olmadığı maçlarda hücum sürükleyiciliği yeterli seviyede değildi ki. Ligin önemli bir, sezonun önemli bir bölümünde e, ligin en kötü hücumuydu. E, ya da en kötü 3-4 hücumundan biriydi Los Angeles Clippers. Paul George'un böyle hücum sürükleyiciliği çok iyi olmadığı için onun, o da az bir farkla eee lista dışı kaldı. E, LeBron ve siyakamın arkasında. Peki gardlar için istiyorsan. Gardlara geçelim. Gardlarda da yine çok sayıda aday var. Birçoğundan bahsettik zaten. Sen istersen e, büyük resimden önemli noktaların bazılarının altını çiz tekrar.
1: Evet gardlarda hani belki Luka'dan şiş tek başına diyebiliriz. Oradan sonra hani biraz ayrışacağız herhalde. İki tane daha çok maç kaçırmış ama oynadığı zaman çok yüksek seviyede oynamış bence. Hani Steph Curry ve Damian Lillard var. Onlar birlikte Dano'nun e, Mitchell var yine en yukarı, yukarı seviyede. E, benim için o dörtlü ayrıldı. Yani dediğim gibi ben yani All-NBA e, takımlarında Steph Curry ve Damian Lillard maçlarının %60 civarında oynamışken çok puan kırmıyorum oradan sonra sezonun e, bu döneminde. Bir de hani şey değil. Atıyorum Tyrus Halliburton 24 maçta Lillard'ın performansında olsa o zaman diyebilirsin ki yani Tyrus Halliburton'un gerçek seviyesi bu mu? Yani emin olabilir miyiz? Damian Lillard'ın seviyesini biliyoruz. Steph Curry'ın seviyesini biliyoruz zaten. O yüzden bana hani bu sezonun en iyi dört gardı kimdir diye sorunca Luka Curry, Mitchell ve De açıkçası öne çıktı. E, diğer oyuncuları konuştuk zaten. Belki yani Lillard'a hafif değinecek olursak o da bu hani bireysel skor volümü, verimli skor, playmaking ve bunu Takım hücum verimine yansıtmada e, çok çok yukarı bir seviyede Lillard sahadayken hani 70'e başına 29 sayı 8 asist, %62 gerçek şu tüzdesi. Takımının hücum verimi 100 basa başına 122'de ve Lillard çıktıktan sonra çakılıyor Blazers hücumu. Yani e, Steph Curry ve Luka Doncic'ten sonra en yüksek e, on-off hücum rating swingine e, sahip ve hani Blazers'da da bu kadar çakılmasının da hani Hani suni bir şekilde çıkacak takımda takım da değil yani. yani. Diğer hücum oyuncuları da var. Yani Simon's olsun. E, yani örneğin için hücum özelliği karşı bench'lere karşı Grant var falan filan. O yüzden bence Yıldır'dan bu etkisi e, bana çok e, önemli geldi. E, onun altını çizmek istedim. Oradan sonra da bence Halliburton, SGA, Jamorant, Devin da diğer net e, All-NBA seviyesi e, sezon geçiren oyunculardan. Burada dediğim gibi Jamorant'in bir Verim sıkıntı zaten kırmızı olarak karşınıza çıkıyor e, grafiklerimizde. E, SGA belki aralarında hani Halliburton'da öyle sağdayken takım verimi diğerleri kadar yüksek değil ama o da biraz daha e, takım arkadaşlarına bağlı bir durum ikisi içinde. Oradan sonra altta da benim altta koyduğum isimler O'LM'ye için çok ciddi düşünmedim açıkçası. Daha çok All-Star yarışında bence daha çok konuşacak isimler. İşte Kyrie Irving, Trae Young, Drew Holiday, Darius Garland, Darren Fox. E, Jalen Brunson, James Harden. Harden çok maç kaçırdığı için onu hani neredeyse koymayacaktım e, zaten. E, Trey'in hala buralarda olması bence e, sürpriz. Yani bana ilk üstteki gruba çok yakın gelmiyor e, Trey açıkçası. Hem bireysel verimin düşüklüğü hem sağdayken yani bu galiba Trey yangın çaylak sezondan beri en kötü takım hücumu olabilir e, Trey sağdayken. E, bir de şeyi düşünmek lazım yani lig hücum verimi artıyor gitgide. E, hani hı hı. sadece takım verimin dışında. O, o, o büyük bir sürprizdi. Ee, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sen galiba maç cezasından biraz daha kör verilirdi. Aynı yukarıya koymayacaksınız.
0: Ee, evet. Yani senin de burada koyduğun ilk 8 bence net bir şekilde kendini ayrıştırıyor. Alt gruptan kimseyi de net bir şekilde düşünmedim. Ee, oraya girme. Çok bir argümanları da yok bence. Ee, yukarıda 8'de de ayrışma yaparken evet e, az önce e, 24 maç oynaya, oynadı diye Jimmy Butler'ı Kategori dışı bıraktım. E, Lyr'de de, de aynısını e, yapacağım. Performanslar bu kadar birbirine yakınken hani e, mesela işte Gilles şey Gild- Alexander'a göre 9 maç az oynamış olması Halliburton'a 10 üzeri maç az oynamış olması e, biraz değerini e, etkiliyor tabii. Ama sahadaki performans yakın
1: gelmedi. Hı?
0: O yüzden performanslar yakın gelmedi. Lyr daha üste geldi. E, ama... Evet daha üste ama 10 maçlık bir farkı kapatacak kadar üstte diye düşünmüyorum. Sınırı bir yerden çekmem gerekiyordu. Bana o makul geldi. Yani bu 8'den 2 tane dışarı 2 tane dışarıda kalacak isim vardı. Biri Lillard, yani öbürü de yani hepsini hepsinde zorlandım. Ama öbür ismi de Halliburton olarak biraz daha dışarıda kaldığını düşünüyorum. Yani Ne olursa olsun müthiş bir gelişme gösterdiğinden bahsettik. Ama yani takımına saha içindeyken yaptığı katkı olarak biraz arkada kalıyor ve skor katkısı olarak ciddi bir şekilde arkada kalıyor. Yani bu isimlerin hepsinden birkaç adım daha kötü bir skorer tarih salıbördün. Verimi benim beklentimin üzerinde olsa da bazı isimlerden yukarıda olsa da ve takımının hücumunu belli bir seviyeye çekme açısından hani evet 116 e, sayı atıyorlar 100 pozisyon başına e, ama mesela Devin Booker gibi bir Devin Booker'dan ciddi bir şekilde e, geride o açıdan zaten Luka'dan, Steph Curry'den falan zaten e, geride ve takımına katkısı da çoğunlukla hücum tarafından gelen bir oyuncu hem skorerlik açısından diğerlerinin seviyesinde değil. E, takımı sahadayken de en elit seviyeye çıkarmıyorsa hücum olarak diğerlerinin bir yarım adım arkasında gördüm Halliburton'u açıkçası. Ee, Steph Curry evet az maç oynadı ama oynadığı maçlardaki performansı MVP seviyesinde olduğu için yine Lillard'ın Halliburton'un e, üzerinde gördüm açıkçası Curry'yi. Yani Curry farkı biraz daha net kapatıyor performansıyla Lillard'a göre. Hem bir 2-3 maç fark var. E bir de performansı daha iyi olduğu için oyunun ucundan o NBA'ye kapağı attı ben bende. Peki gelelim takımlar istiyorsan. Takımlarımız şöyle okuyayım istersen. Sen o NBA birinci takıma e, Luka Doncic, Steph Curry, Kevin Duren, Tatum ve Jokic demişsin. E, ben Curry'yi birinci takıma almadım. E, çoğunlukla maç sebebiyle. Donovan Mitchell'ı aldım. Ee, onun dışında ilk birinci takımımız aynı. Olympia ikinci takımımız senin Damian Lillard, Donovan Mitchell, Zion Williamson, Yannis ve Embiid. Ee, benim John Morant, Shea Alexander, Zion Williamson, Yannis ve Embiid. Forward ve pivot konularında hep anlaşmışız zaten. İşte Gardlar e, konusunda biraz e, ayrışmışız. Senin Olympia üçüncü takımın John Morant, Shea Alexander yani benim ikinci takımımla aynı. Ee, biraz hile yapıp Booker'ı forrata kaydırmışsın orada ama hani göz yumalım. Ee, Booker, Siakam, Anthony Davis demişsin. Ben de Steph Curry'yi üçüncü takıma aldım. Ee, Devin Booker, ikinci gardım üçüncü takımın. Ee, Lebron James, Siakam ve Anthony Davis. Lebron James'e o bir yapmamak için yaptığım bu <Gülüyor> Booker'ı forrata kaydırman gözümüzden kaçmadı. Galiba geçen sezon sen Lebron'u OMB'ye
1: almazken ben alıyordum diye hatırlıyorum.
0: Öyle bir dönem vardı.
1: Olabilir. Ee, Olabilir. Ya şöyle özellikle hani sonuçta bu ara dönemlerde yaptığımız OMB takımlarında hani Devin Booker'ın yani evet iki numara tabii ki yani shooting guard ama yani guard veya forward olarak koyulmasının hiçbir farkını görmüyorum yani Devin Booker profili. Hani Ja Morant, e, Steph Curry Millard falan olsa bir derece ama Devon Booker zaten kanat oyuncusu yani e, günün sonunda. E, bir de hani belki sezon sonunda olan bir takımı yapsak ve Devon Booker NBA ofisially yani resmi olarak derse forward koyamıyorsanız o ayrı bir durum ama belki sezon sonunda diyecekler ki Devon Booker guard the forward'e yazılabiliyor. Yani öyle bir ihtimal var. Bir sürü
0: oyuncuda gördük bunu. Bu arada takılıyorum yani. Bu arada Booker forward oynamıştır zaten. Ee,
1: Baktım bir... ben biraz. %10-15 falan. Ama evet. e, guard daha makul tabii. Hani şeyi evet. düşündüm. Booker Önemli ve de Buker ve LeBron bu sezonki katkısı e, LeBron son dönem çok etkileyeceğim ama kır sağdayken Sağında da çok iyi oynuyordu yani sezon başında ve kır çok yüksek bir performans veriyordu o yüzden hani biraz daha ona e, onu almamak daha çok yaktı beni e, Lebron'la almamaktansa o yüzden böyle bir hile yaptım e, ama Lebron sağlık kalırsa sezon sonunda
0: e, girebilir yani bu takıma tabii. evet evet seni böyle en anlamak en içini yakan isim kim oldu? Ee, bakayım bir saniye.
1: Gardlardan yoktu pek öyle biri. Ee, Paul George olabilir. Yani onu bir yere koydum ilk yaptığım listede. Ee, Paul George ve Sabonis ee, belki ilk, ilk iki desem o ikisi olabilir diye düşünüyorum. Yani pardon LeBron zaten saydık yani onu hı hı. E, genel olarak takımlarımızda diye. Yoksa LeBron 1 derdim yani en dışarıda kalan. Ama LeBron Paul George ve Sabonis'i benzer bir seviyede görüyorum giremeyenlerden.
0: Ben de Haliburton,
1: Lillard. Aa, ben Haliburton almadım değil mi? Evet tamam Haliburton o zaman. Pardon evet. atılmış.
0: Haliburton 1 evet. Evet, Haliburton çünkü basamı aynı yani aslında. Eee NBA 2. ve 3. takıma giren isimlerin birçoğuyla benzer seviyede performans veriyor. Sadece yeterli sayıda e... Yer olmadığı için e, giremedi. E, ama bir sonraki mesela bölümde bazı oyuncular maç kaçıracağı için eğer klasman dışı kalırsa e, Haliburton hemen kapının dışında yani.
1: Evet evet doğru yok. Bir Haliburton iki Lebron diye değiştireyim olalım. Evet.
0: Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Yani hakikaten acayip üst düzey performanslar var yani bu MVP ve all NBA'ye bakarken bir kez daha dikkat çekiyor yani. Zaten yakında OMB All Star seçimlerimizi de yaparız. Orada da üzerinden geçeriz. Dediğim gibi yayınlarımız devam edecek. Sizin de katıldığınız katılmadığınız yönlerini yorumlara bırakırsanız bizim tercihlerimizin tartışmaya oradan devam ettirebiliriz. Sizin MVP'niz kim? Sizin OMB takımlarınız Nasıl? Yazarsınız, oradan devam ederiz. Herkese izlediğiniz için e, teşekkür ederiz. E, i̇zlediyseniz buraya kadar ve beğeni atmadıysanız beğeni atarsanız da e, seviniriz. E, bizi takipte kalın. Kan çok teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.